1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Mandag den 30. maj og en mandag morgen, hvor jeg ligesom er kommet ud af weekenden endnu mere forvirret, end jeg gik ind i den i forhold til, hvad jeg skal stemme på onsdag, når vi skal stemme om Forsvarsforbeholdet. Og det er faktisk to øh, chefredaktører på to forskellige dagblade, der har fået mig i tvivl. Fordi først så hørte jeg en podcast med Rune Lykkeberg, og det var ikke statsministerens podcast. Det var hans egen podcast øh, i Information, der hedder Radio Information, hvor han simpelthen han er glødende ja-siger. Og Rune Lykkeberg, han, øh, han får mig faktisk overbevist om, at øh, et ja, det er nok meget godt. Vi skal være med til at definere de her missioner. Øh, vi skal have en, en stemme i det. Og så går jeg over til tid på Weekendavisen, hvor Martin Krasnick interviewer Morten Messerschmidt. Og Martin Krasnick er også glødende, jeg siger. Det er jo et lidt påfaldende, faktisk. Nå, men i hvert fald, øh, Morten Messerschmidt han får mig så omvendt igen. Så nu står jeg og ved stadig ikke, hvad jeg skal stemme om to dage. I øvrigt så kommer vi til at dække valget, altså live faktisk. Vi kommer til at sende radio inden fra Christiansborg på onsdag, så en lille servicemeddelelse. Der er en opfordring til at lytte med. Vi har masser af reporter til at løbe rundt, reporter til at løbe rundt derinde, og det skal nok blive både underholdende og oplysende. Og programmet i dag, der, der har vi simpelthen valgt at sætte fokus på fodlænger i kølvandet på, at Inger Støjberg jo har smidt fodlænken og holdt fest i den anledning. Øhm, så kom vi til at tale om på redaktionen, hvad, hvad er det her med fodlænke egentlig? Hvad er det for en slags straf? Og det kom så egentlig af, at vi observerede, at hun, mens hun havde fodlænke på, godt kunne passe sit arbejde som, som studievært på Radio 4. Og så tænkte vi, jamen, mm, vi troede lidt, at man var burde ind i sin lejlighed, men det er ikke tilfældet, så vi graver lidt ned i, hvad... Det vil sige, at jeg har fodlænke på, er det overhovedet sådan i praksis en straf? Er det mere symbolsk? Og så skal vi også tale med, øh, med nogle folk, der har haft fodlænke på. Blandt andet Brian Sandberg. Men vi starter et, et andet sted, for der har været øh, Aalborg Karneval i weekenden. Og øh, spørgsmålet er, om festivalen var, øh, var godt nok klædt på til at sikre de 90.000 festglade mennesker, for første gang efter, at Aalborg Karneval er blevet afholdt efter corona. Øhm, ja, som sagt, 90.000 mennesker deltog, og det er det højeste antal nogensinde til, til Aalborg Karneval. Men det her, den her begivenhed, den har også været præget af nogle ret så alvorlige episoder. Der har været fire anmeldelser om voldtægt, en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse og en sag om vold mod tjenestemand. Og der blev også foretaget Fem anholdelser, det uh, kunne Nordjyllands politi berette om. Og vores journalist Mathilde Svare har talt med uh, Rebecca Rønnest Madsen, som deltog til karnevalet om hendes oplevelse af sådan, sikkerheden og hvordan effekten af 90.000 mennesker samlet på, uh, på stedet for første gang i to år, det blev håndteret.
3: Der var en pige, altså, hvor der kom nogle betjente gående med min pige, eller en ung kvinde i høj, i armene, hvor hun sådan kom grædende, og hun, altså, hun var meget fuld, tror jeg, hun havde svært ved at, at stå på benene. Og så var der faktisk også, hvor jeg var ja, inde i skoven og, og tids med veninde, og så stod der så øh, en pige, men nogen, det lignede kun kendte, men, men hun så meget ked af det ude jeg ved ikke, om de prøvede at hjælpe hende. Altså sådan, ja, hun så ret forskrækket ud. Der er der ligesom nogen rundt og tjekkede op på folk og kiggede ind i de der buskaser og sådan nogle ting, eller var det mere sådan... Mm, jeg lader faktisk ikke være, jeg tror ikke, der var nogen, der sådan gik og kiggede i buskaser. Det, det, det synes jeg i hvert fald ikke, når jeg så. Øh, men sådan der var der nok nogen, der gik i paraden af politibetjente og også ind i selve kildeparken. Men det var nok mere, hvis folk de kom op og, og slås eller sådan noget inden til selve koncerten. Så jeg ved faktisk ikke, Altså nu hjalp det selvfølgelig inden jeg så, at fuld, var øhm, men jeg ved faktisk ikke, hvor meget de sådan holdt øje i på buskage, eller om det overhovedet var noget, de havde taget højde, som kunne ske. Øhm, nej, så det var ikke sådan, at man lagde sådan vildt meget mærke til dem, synes jeg ikke. Nej. Nej, nej. Det var nej. ikke lige sådan en natteravn, der rundt? Og... Nej, nej, det synes jeg ikke. <laughs> ja. Det var heller ikke sådan, ved de har bare politi på, så det var sådan at de kunne godt blende lidt ind i det, når alle var klædt ud. Ja. Og der var mange, der var klædt ud som politibetjente. så man kunne måske godt have haft noget lidt mere opsigtsvægtende på en eller anden gul vest, som natteravn har, eller et eller andet, det ved ja, æm... Så man vidste, hvor man skulle gå hen? Ja, nemlig. Mm. Øhm, og det var egentlig det er ikke på så mange førstehjælpstillere, det var mere på den der app, hvor man kunne se, hvor de var placeret, så man vidste, de var der. Mm. Øhm, men det var ikke ligesom nogen, man sådan så på, på vejen, faktisk. Hvorfor mm. tror du, at sådan, der kan være sådan nogle episoder? Du, ikke? du hørte også du om de her fem anmeldelser mm. om voldtægter, der har været. Hvorfor tror du, at det sker på sådan et sted? Ikke sådan, det er jo det også sket før. Øh, corona, øh, men jeg tror også, det er meget at sige der med, at folk endelig kan komme ud igen, øh, så de, de bliver meget voldsomme. Ja, og så ved jeg ikke, om der er så bare nogen, der jeg føler, at, at de har ret til at, at gøre, hvad det, hvad det passer dem med, så det kan man jo se ind i det der publikum, når man står og hopper til musikken. De er jo ligeglade ved dem, der står rundt om så stopper står bare og hopper ind i dem og øh, respekterer dem, som ikke. Det var også ude for i der med at hoppe sådan med sådan hele sin kropsvægt ind over, sådan, når vi stod der og hoppede. Altså, de respekterer sig ikke, at der er andre, så jeg tænker nok, at det er noget af det samme med de her, der er blevet voldtaget, at, at der er nogen, der ikke kan respektere et nej, eller at man tager hensyn.
2: Det kan jo godt, når jeg hører det her, undre mig lidt, at øh, man ikke har skruet op for sikkerheden fra, øh, fra Aalborg Karnevals side, fordi det jo er som sagt to år siden, at det er blevet afholdt, og og vi efterhånden har nogle, nogle erfaringer med, at de her øh, store begivenheder efter corona, altså efter, at, øh, at de ligesom kan blive afholdt, så kan det øh, de godt stikke en lille smule af. Men øh, det kan jeg jo passende spørge Mette Bukke om, som er bestyrelsesformand og talsmand for Aalborg Karneval, om, om lidt. Inden jeg taler med Mette, så kunne jeg godt tænke mig lige hurtigt at vende tilbage til det her med fodlænger, som, øh, som er et tema, vi kører i dag. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I derude, der lytter med, har prøvet at have fodlænge på, kender nogen, der har haft det, har haft nogle oplevelser, måske endnu bedre, hvis I har fundet nogle, øh, nogle små smutveje, eller gjort noget, hvor man tænker, okay, det, det er alligevel lidt vildt, at man kan det, ligesom når man, når man afsoner Så skriv meget gerne ind til mig, enten øh, hvis I følger med ind på Facebook, med en kommentar, eller på sms'en, hvor I skriver DUAH øh, og et mellemrum til 12.45. Nå, Mette Bucke, du er bestyrelsesformand og uh, talsmand for Aalborg Karneval. Det har jo uh, været en lidt vild omgang uh, i år. Hvorfor, um, hvorfor er antallet af, af anmeldelser, voldtægtsanmeldelser steget fra 1 i 2019 til 4 i 2022?
4: Det er jo et spørgsmål, som jeg jo nok ikke sådan kan, kan svare på. Altså, Men kom det med er... på måske... Ja, men jeg vil rigtig gerne sige noget omkring, hvordan det er, vi agerer på de forskellige ting. Fordi at, det, som vi ser, det er jo, at alle de ting, der sker i vores samfund, det er jo noget, som vi agerer på. Så vi sørger for, at så snart vi ser en tendens til det ene eller det andet, jamen, så prøver vi at være så godt som muligt forberedt. Og lige præcis i forhold til det svar, du søger der, jamen, der har vi så godt et samarbejde med Nordlands politi, at vi altid henviser til dem. Fordi at det er os, der er festarrangører, og vi gør alt, hvad vi kan forud for festen, for at skabe en god ramme, for at skabe masser af sikkerhed, for at være til stede og også være talstak til stede, så der altid er en, kan man sige, godsåren, en voksen, man kan henvende sig til. Vi kører jo sådan to ting, 12 år karneval. Vi havde 90.000 mennesker samlet i, i lørdags, og de 90.000, de var ude i byens gader. De bevæger sig gennem byen i øh, tre forskellige paradearme, øh, hvor der er fester, farver, og det er jo også de billeder, man øh, typisk ser efterfølgende. Og så bevæger de sig ind i en kildepark, hvor vi har haft ca. 30.000 besøgende, hvor der så er forskellige aktiviteter, skumfest og øh, øh, musik, og selvfølgelig mulighed for at købe mad og drikke. Så det er jo sådan ligesom vores koncept. Øhm, det, vi gør, ja, det vi gør undervejs der, det er hele Det vi gør undervejs der, det er, at vi har øhm, samritter per 100 meter. Så vi har altså folk, man kan henvende sig til, hvis man kommer til skade, hvis man føler sig utryg. Øhm, og vi har paradevagter, hvor jeg selv har været sted, Jeg har været taget i en rød kædeldragt for ligesom at, at være der for de unge mennesker. Så dem, jeg talte med, det var jo nogen, der netop havde nogle, nogle ting, eller en, en ung pige, som siger, at jeg føler mig lidt uh, utryg. Jeg synes, der er mange mennesker. Jamen, så kan jeg egentlig fortælle hende, hvor der er en tryg vej, man ligesom kan dreje fra, og stadigvæk kan enten fange paraden senere, eller komme trygt og godt i kildepakken.
2: Mm. Okay, ja, ja. Øh, ja, der er en del spørgsmål, der har meldt sig, mens du har øh, ja, talt. Det med det altså, yes. Du har øh, fire øh, anmeldelser om voldtægt. En om blodfærdighedskrænkelse og en sag om øh, vold mod... Mænd, mand og så, øh, og så fem anholdelser. Synes du, at I har været gode nok til at sætte rammerne for, at det her kunne blive et øh, trygt arrangement?
4: Det synes jeg, vi har. Og jeg synes også, hvis vi taler med politiet i forhold til det omfang, kan man sige, arrangementet har i forhold til antal deltagere, så, øh, så kan man sige, at altså, jeg kunne godt sige noget, noget andet først. Og det er, det er selvfølgelig uacceptabelt. Det er altid uacceptabelt. Men altså, er det et
2: ansvar... Med... Det, her.
4: det, der er vores ansvar som arrangør, det er at skabe den bedst mulige ramme. Og det ansvar, der ligger så i at tage sig i af de her ting, det er noget i landspolitik.
2: Men, men peger det her på, at I har været gode nok til at sætte de her rammer? Altså hvis man tager det i betragtning, hvad der er, hvad der er sket, tænker du så det, som bestyrelsesformand, at I har været gode nok til at sætte de rammer?
4: Det, jeg synes, øh, som bestyrelsesformand, kan man sige, men os som menneske, det er jo igen, som jeg siger, jamen, der er jo ikke noget af det her, som er ok. Vi skal alle sammen kunne gå til fest, uden at være øh, bekymret. Vi skal gå til fest og føle sig trygge. Og det, vi har gjort, og der føler jeg, at vi har gjort alt, hvad vi kunne.
2: Okay, men hvis I har gjort de her... det med det... Jamen, øhm, jeg vil gerne skulle... fortælle... Ja. Jamen, det er bare fordi, Æh, fordi, jeg tænker, altså når I har gjort det, øh, du synes, I har gjort alt, hvad I kunne, I har gjort det godt nok, det er ikke jeres ansvar, at der er sket de her episoder. Er jamen, det så politiets ansvar? Det... <laughs>
4: Yes. det er jo altid sjovt at skulle svare på spørgsmål,
2: <laughs> yeah.
4: fordi at mit billede af karneval er jo et og du sidder med et andet billede af karnevalet og, og, og det som ja, jeg sidder med som nogle rimelig,
2: ligesom er... uh, kolde tal synes jeg, jeg ja, er glæden, ikke?
4: det er jeg helt med på det der er i forhold til et karnevalsarrangement det, det er et arrangement der foregår i byens rum når vi kigger på den fest vi har i paraden og i kildeparken paraden slutter om eftermiddagen da vi stopper paraden der, der var der faktisk ingen tilfælde. Der melder øh, politiet om en, en god parade og en god bevægelse i, igennem byen. Og der var alle i paraden kl. 16.30. I vores kildepakke sker der heller ting. Der har vi også en god ramme. Det der jo er med et karneval, det er, det er en byfest. Og det der er svært for os som arrangører, det er at sige, de ting der sker i byens rum, de ting der sker omkring det her karneval, det er svært for os at. Og, altså, og, og, og gøre noget i forhold til det. Og så... alt, hvad vi kan gøre, det gør vi. Så et godt eksempel på det, som jeg gerne vil give først, mm -hmm. så, det er for eksempel, da vi ser i ni at der er nogen, der kører ind i en, en forsamling dernede. Der vælger vi faktisk til karneval at sige, at vi, vi skal ikke have hoffmann så vi skal have lastbiler. Så vi har lastbiler stående om hele vores paradeområde i al den tid, folk bevæger sig i paraden i Midtbyen. Der har vi simpelthen lastbilstående fyldt med sand, som vi kan bevæge frem og tilbage, så vi også kan komme til med ambulancer og andre udrykningskøretøjer. Så hver gang vi ser noget i vores samfund, som vi startede med at sige, altså den tendens vi ser med, at der er nogle mennesker, som gør det svært for andre, kan man sige. Og det kan jo være alt fra terror til, til kriminalitet og så til de ting, som vi jo desværre oplever her. Så gør vi alt, hvad vi kan. Så det, vil jeg gerne vil slå fast, det er først og fremmest at sige, at det her det handler ikke om, om lastbiler. Og de tilfælde, vi snakker om her, som er de anmeldelser, der er, der er kommet ind, jamen, det handler om, om samtykke. Og der er vi jo en del af en, en kampagne for Dansk Life, blandt andet, hvor at, at vi støtter op omkring den kampagne, der hedder Ingen Sex Uden Samtykke. Så det er en af de ting, vi gør. Og en anden ting, vi gør, det er, at vi har en tæt dialog med Aalborg Kommune, også med kultur- og sundhedsforvaltningen. Æ, og der har vi også lige sat et samarbejde i gang, hvor vi skal være æ, behjælpelige æ, i forhold til hinanden, både når der er karneval, men også resten af året, om at sikre, at man som ung menneske, som menneske generelt, kan gå til fest og kan gå til karneval uden at være bekymret.
5: Jeg,
2: jeg har endnu flere spørgsmål, der melder sig nu, med Æm... ja, det det. Altså, helt grundlæggende, er du tilfreds med, med årets karneval?
4: Jeg er tilfreds med den indsats, der er ligget for at få folk til at føle sig tryg. Ja, det er jeg.
2: Men er du tilfreds med karnevalet? Selvfølgelig er det. Okay. Ja. Øh, du nævnte lige øh, lidt før, altså skete de her episoder uden for paradeområdet? For det lød det, som om, da du, øh, du fortalte. Du det der med, at I, at, I, at I ikke kunne øh, ligesom styre, hvad der skete, når det var i, i byens rum, så at sige, ikke? Ja, æm, de
4: ske...
2: er sket efter. Okay, her, så, episode, så ingen skete sket episode, de de øh... okay. Okay, ingen ske til paraden? Nej. Okay. Øhm, vi har en lytter, der skriver, øh, det er Jane Eskilsen, hun skriver, det er ikke arrangørens ansvar, når nogen bliver voldtaget. Det er dem, der er voldtager ansvar. Og det er jo rigtigt nok. Men jeg tænker alligevel om, om, om I som, øh, som organisation. Altså, øh, du siger selv det her med, at I skal sætte rammerne. Ja. At I trods alt, hvad skal man sige er med til at skabe en stemning, ikke som nødvendigvis afføder en voldtægt, men du ved, en stemning, hvor folk kan føle sig utrygge, og hvor der, er, der ja. ikke er så meget kontrol. Ja. Så, så altså, har I ikke et eller andet ansvar i det her?
4: Øhm, det er jo gerne det at sige, at nu har jeg været med til karnevalet i rigtig mange år, og det, som karneval faktisk normalt er kendt for, det er faktisk, at vores deltag er meget omsorgsfulde at de er gode til at passe på hinanden, at øh, det første, man ligesom hører, når man står til karneval, det er fælles, ud, fælles hjem. At vi følges af. Vi har lige har lanceret en app, hvor at man kan øh, tag sine venner, sådan at man kan følge, hvor er de henne. Så hvis jeg lige pludselig står og mangler og Sofie eller Katrine, så kan jeg se lige præcis, hvor de bevæger sig. Øh, og det er jo også en, en tryghedsskabende faktor. Der har man også en chat, som man kan bruge, hvis øh, når man har mange mennesker samlet. Det ved vi godt, når vi er til festivaler, koncerter, og lignende så er ikke altid telefonnettet, det kan fylde med. Og her kan man faktisk chatte, kan man sige, udenom om telefonnettet. Og det er jo, det er jo er rigtig også... gode
2: indsatser, men, men det er jo som om det ikke rigtig har virket, når der alligevel er en, en stigning i for eksempel anmeldelser af voldtægt.
4: Det, det kan vi ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er man og fuldstændig ret i, og det kan vi, jo, vi kan jo kun gøre vores bedste. Altså. Og det er jo det, jeg mener, når jeg siger, at vi gør alt, hvad vi kan. Altså hver år har vi lanceret noget nyt i forhold til at skabe den her tryghed. Hver år har vi gjort noget ekstra i forhold til at kommunikere. Hver gang vi møder nogen, som er kritiske i forhold til at sige, har I gjort nok, så kigger vi indad, og så finder vi ud af. Og det er jo også derfor, jeg med, med ro i maven kan sige, vi har gjort alt, hvad vi kunne. Kun vi have gjort mere? Selvfølgelig kunne vi det. Okay. Der var masser af ting, vi kunne have gjort. Øhm, men det har ikke været ting, vi har været, haft øje på. Nej. Men nu, hvor vi har øje på dem, jamen, så kan vi gøre mere. Og det er jo, det er jo sådan, det er som mennesker nogle gange, at, at man må kigge på og sige, at vi synes faktisk, at vi var rigtig godt klædt på.
2: Og det, det kan æh, godt være, og... at du har sagt det før, men hvad, hvad tror du så, det skyldes, altså, hvis det ikke er en manglende indsats fra jeres side? At det sker? Ja, at, at der er en stigning i, ja, i antallet al af Altså,
4: Der tror jeg at desværre, jeg må sige... Øh, men det er jo så helt min egen, for, egen personlige regning, at når vi ser, at for eksempel Dansk Live, som vi også er medlem af, når vi ser, at Sundhedsstyrelsen sammen med det har så været Roskilde Festivalen, der ligesom er gået forrest i den, laver en kampagne, der hedder Ingen Sex Uden Samtykke, øh, så tænker jeg, at det er fordi, at vi har et stigende problem. Øh, og, og det er jo et problem, som selvfølgelig er vores som, som arrangører, men også som er et fælles problem. Og det er derfor, vi også vælger at gå ind i nogle af de her kampagner, så jeg øh, jeg kan påtage mig ansvaret for vores arrangement og kan sige, at vi føler, at vi gør vores yderste, vi gør vores absolut bedste for at imødekomme, kan man sige, alle de udfordringer, der måtte være omkring det, især de her ting, hvor vi skal passe på de unge mennesker. Det ligger mit hjerte meget nært. Hvor mange
2: flere paradevagter havde I kontra sidste afholdt karneval?
4: Vi havde dobbelt så mange som sidst.
2: Okay. Ja, okay. det havde vi. Så hvor mange af det?
4: Jamen, altså, vi har, øhm, kan sige, det måske være lidt svært at, 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 at vi har de her tre paradearme, og i dem har vi motoriserede køretøjer, og vores største i, i gåsøren, bekymring forud for karnevalget det er jo selvfølgelig, at, der, at vi skal sikre, at de her køretøjer kommer godt igennem byen, fordi at folk de går meget tæt. Så det vil sige, at omkring de her køretøjer, der har vi faktisk nedsat 10 vagter per køretøj. Øh, og imellem dem går der så øh, paradevagter. Så har vi samaritter, de har været nedsat per 10 meter, og samaritterne er både, kan man sige, i stand til at tage sig af soverskader og lignende, men det er jo også nogen, som man kan henvende sig til, hvis man har brug for beredskab. Så har man brug for en civil betjent, en brandbil, en ambulance eller hvad som helst, jamen så er det også der, man kan henvende
2: sig. Grunden til, at jeg fætter lidt rundt i det her med placering af ansvar, det er jo også, fordi jeg tænker, det er nødvendigt i forhold til at hvad skal man sige, sikre sig, at det ikke sker, Igen, ja. Men er det, er det ja. rigtig forstået, hvis du mener, at ansvaret ligesom er en kultur? Øh, mere end at man kan sige, at det, det er jeres ansvar, eller det er politiets ansvar?
4: Jamen, vi er en del af en kultur, så vi tager det ansvar. Altså, det at skabe en kultur omkring at gå til fest på den gode måde, og det kan jo handle om samtykke, det kan handle om alkohol, det kan handle om, om mange forskellige ting. Især stoffer er selvfølgelig også noget, som, øh, som vi bare siger klart nej til. Mm. Altså, der er jo rigtig mange ting, som vi ser i... Øh, i ungekulturen i dag, som, som der er rigtig mange unge mennesker, der er gode til at holde fest, men der er også nogen, som, som holder fast på en udhensigtsmæssig måde, og, og dem skal vi simpelthen, dem skal vi i kontakt med, dem skal vi kommunikere med, dem skal vi have fat om, og det gælder Dansk leje, kan man sige, det gælder Aalborg Karneval, det gælder Nordjyllands Politi, det gælder alle dem, som har mulighed for at gøre en indsats, men det gælder også, også hver især, altså jeg har selv børn, og, og jeg har også et ansvar for at sikre, at det er dem der kommer godt ud og godt hjem, men også at de opfører sig ordentligt når de er ude.
2: Mm. Alright, Mettebuge, bestyrelsesformand mand og bestyrelsesformand kvinde vel egentlig. Nå, og talsmand for Aalborg Karneval. Tak fordi du var med her. Det var så lidt. Og god dag.
4: Tak med.
2: Det der det er efterhånden blevet en signatur for mig at sætte den forkert jingle på. Nu kommer den rigtige. Og så kan jeg lige tage lidt øh, nyheder. Tyskland afsætter 100 milliarder euro til at forny militæret. Allerede tilbage i februar, tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine, kom den tyske kansler Olaf Scholz med beskeden om, at Tyskland skulle opruste militæret med 100 milliarder euro. Og efter flere ugers forhandlinger har regeringen og oppositionen nu endelig besluttet at afsætte de mange penge til det tyske militær. Beløbet det svarer til ca. 750 milliarder danske kroner. Med den nye aftale, så kommer Tyskland til at leve op til NATO's mål om at bruge 2% af landets produkt på forsvar. CNN skriver, at et russisk skib ankommer til Syrien med korn, der angiveligt skulle være blevet stjålet fra Ukraine. Nye satellitbilleder viser, hvordan et russisk fragtskib, der er lastet med korn den 27. maj, ankom til den syriske havn Latakia. Latakia. Kornet der var ombord på skibet er angiveligt stjålet fra Ukraine lyder det fra CNN. Det er samtidig skibet Matros Pushnychnyi. anden tur inden for de sidste fire uger. I de ukrainske myndigheder, de ukrainske myndigheder ifølge CNN, tidligere estimeret at de russiske styrker i de belejrede områder har stjålet mere end 400.000 ton korn. Ifølge CNN er kornet en attraktiv vare for fat i, da det vil kunne sælges for omkring 400 dollar, knap 2.800 kroner per ton. Nu, øh, nu vender vi øh, snuden imod noget, vi har øh, brugt en del tid på her i programmet. Øh, det er et interview med en dansk Ukraine-kriger ved navn Jonas. Det hedder han ikke rigtigt, men det er det navn, vi har givet ham. Og øh, det klip, vi skal høre nu, det handler om souvenirs, og nærmere bestemt, hvilke souvenirs ukraine tager med sig hjem til Danmark. Øhm, Jonas her, han tog oprindeligt afsted for at blive en del af den internationale legion i Ukraine. Men så valgte han så at melde sig ud af legionen, fordi han syntes, det var for useriøst. Og det er min kollega Klar Vind, der har snakket med Jonas, efter at han kom hjem til Danmark. Og i øh, den interviewbid, som du skal høre nu, der fortæller Jonas om nogle forskellige genstande, som han har taget med hjem fra Ukraine. Vi kan jo starte med det objekt, der ligger foran dig nu.
6: Ja, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Men øh, det er taget fra et russisk våben. Du kan sætte den på siden af din AK, hvor du så kan sætte et sigtekorn ovenpå. Øh, jeg brugte den ikke, fordi det kan være, at jeg havde det. Var, altså, det var short range. Det var spild af, af sigtekorn. Men dem, der har de større rifler, øh, de bruger sådan en her. På den her, der ved jeg både kunne for eksempel få sigtekorn og, og lygte.
2: Og var det bare et våben, der lå på jorden, du fandt?
6: Ja, det var ja. så fra en døde russer, ikke? Okay, og hvor, hvorhenne var det? Det var der, huset, jeg husker, sådan. Noget. Okay. Så. Så det, det er et godt lille minde.
7: Jeg kan bare ikke
2: lade mig tænke sådan, når du ser det, tænker du så ikke også på den russer, der lå der? Eller ser du kun våbnet? Har du ikke også lidt den der, at du får et billede af den person, der lå med det?
6: Jo, men... Nogle gange er det bare bedst at altså, lade være med at huske de ansigter der. Altså, hvis du, du lader mig prøve at fokusere på ansigterne og fokusere på det gode, så er det lidt nemmere for dig. Men jo, det er lidt underligt, når jeg tilhører den unge
2: Vi Skal vi ikke se på næste ting? Jo.
6: Øh, så, har jeg noget, så har jeg en t-shirt øh, med det ukrainske herloger på. Jeg har faktisk to stykker.
2: Og det er så en Det grønne-t-shirt.
6: <laughs> ja, ja, og
2: så er der sådan en form for medalje, og så er det så det ukrainske militærlogo derinde i midten, eller hvordan? Yes. Er den blevet vasket, siden den er kommet hjem? Nej.
6: Nej. Jeg har også en, der er rammet ind i ja, en ramme, der hænger den. Den er lang arm for den har på ud over den her, så der er lidt mere der er, der er nogle mærker der på efter kampe og sådan noget. Altså, den her, den fik jeg udleveret øh, i legionen, faktisk. Øhm, den vi sagde op i legionen, øh, der skulle vi aflevere alle vores ting, men fordi vi var så mange, der sagde op, så er der mange, de har bare taget deres uniform ind under deres eget tøj. Øhm, jeg har også øh, gemt handskerne, øh, mine kamphandsker. Øh, netop fordi, jeg skulle ikke stå den uden handsker.
2: Lad os se på det næste, du har
6: Det er det bare, altså... Det er bare, bare skier under ja, Men også med, med det ukrainske ja, okay. mærke. Så der, der er ikke, der er ikke, det er ikke noget sådan specielt. Mm -hmm.
2: um, Hvad er det for nogle følelser, der sidder sammen med det her tøj? Altså, er det stolthed, eller er det...
6: Ja, det er det. Det er, det. Altså, det er ligesom beviset på, at jeg har været sted. Mm -hmm. øhm, en værk kan jo tage dig ned og, og være i legionen, og ikke komme i kamp og øh, komme hjem og sige, hey, jeg har... Jeg er gået der, der, der.
2: Vil du ikke prøve at tage den næste ting ud?
6: Jo. Den her har to patches. Øhm. Den her, det er jo... Det er for den ukrainske herre.
2: Og det er sådan... Det ligner en form for klo næsten.
6: Ja, eller den træfork.
2: Ja, en ja,
6: præcis. <laughs> en træfork, ja. En træfork. Øh, jeg, jeg har faktisk ikke fået historien, hvorfor det, hvorfor det ligner en træfork. Mm. Øhm. Og den her, det er fra... Territoria-defens, øh, det er for eksempel... Altså, brigaden er jo Territoria-defens. Så der, der, der er forskellige grene inden for det. Så det er selve Ukraine's beskyttelsesmærke, der.
2: Ved du, hvad der står på
6: det? Nej. De betyder sindssygt meget for mig. Øh, også fordi, øh, jeg byttede, byttede mig frem til dem jo, med min egen patches på fronten og har. Den der, den har været med i Donbass og altså den er meget slidt i forhold til de andre.
2: Hvem byttede du med?
6: En eller anden tilfældig ukriner. Han tog med Dannebo, og så gav jeg mig den her.
2: Og hvor er man det siddende henne?
6: Jeg havde den der siddende på venstre og den her på højre.
2: Ram? Ja, Ram, ja. Og er det sådan, når man jo rundt, blandt jeg soldater, er der altså sådan en status i forhold til badges, du har på? Og... Nej,
6: nej, nej, overhovedet ikke. Øhm, dengang jeg tog ned, der havde nogle badges med med mit navn på. Jeg havde også en, hvor der står producent på. Hvad betyder det? Enkeproducent. Hvad betyder det? Det er, at personen, der møder mig, enken bliver jo enke, ikke? Konen bliver enke. Så jeg producerer enker. Okay. <laughs> den, den bytter jeg mig også til. Jeg bytter mig væk til. til I vælger vel... voldsomt jo, men den fik jeg lavet med til med Jeg har faktisk også et billede med den, monster. der sidder på min uniform, hvor der står ingen producent
2: Hvad sagde jeg andre til det? Jeg de, øh... synes,
6: det var mega fedt. Ja. Uh, nu skal jeg selvfølgelig over uh, Widowmaker på engelsk, ikke? Men de var... Der blev tilbudt alt muligt for det, for det patch der. Alle mine danske patches, de blev enten givet ud til soldater eller, eller børn. Ukrainske børn. Jeg havde også nogle ukrainske patches, hvor der står Fuck Putin på. Um, og dem gav jeg til, til lidt ældre børn. Mm. Ja, men så har jeg også en her. Uh... Hvad står der på den? Det kan du selv læse.
2: Let God sort them out. Kill them all.
6: Hvad betyder det op. Let God sort them out. Lad Gud sortere dem. Så er der sådan et dødninghud midt midten med en kniv i Kill them all. Ja, den grund til, at jeg tog dem med, var fordi, jeg håber ikke, uh, Gud ser de scumbags til rosa som mennesker. Det håber jeg ikke.
2: Men det virker, jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg ser sådan de her også, det der inke At I, I havde jo dem her, før I tog der ned. At I måske troede, I skulle noget, sådan noget andet I skulle. Altså, I havde måske sådan et computer
6: -spillet. Nej, det er rent Når man fik købt det, man tog afsted.
2: Havde de andre også nogle her?
6: Ja? ja, nok den der jeg flest med. Men jeg har også mange danske med, som jeg gav til de andre danskere. Så har jeg en tegning her. Jeg fik af en, hun er nok været fire år gammel, øhm, hvor jeg var på vej til Kiev, og hende og hendes familie var på vej vestpå, så hun var ligesom ved at stikke af. Ikke? Øhm, og da hun tegnede et tog, og så skrev en million et eller andet sted, ja, der. en ja. million der, så var hun at en millioner flygtet indtil videre. Det var meget rørende.
2: Det er hendes navn, der står her på hjørnet?
6: Ja, jeg kan ikke rigtig læse det.
2: Nej, så ikke, eller sådan noget. Hun tegnede den til dig. Hvor mødte du hende? I Lviv?
6: Ja, ved Torhstationen. Så hun spurgte over til mig og gav mig en tegning. Faren skulle så sende mig afsted sig selv tilbage til fronten, ikke? Så de var fire. Det, det var meget rørende. Tænker
2: du tilbage på hende nogle gange også? Hvordan hun har det?
6: Jo, men hende ved, hun har det fint. Spørgsmålet er bare, om hun nogensinde er kommet tilbage til sit hjemland. Øh. Det er lidt der. Så. så har jeg min sidste pakke smøger. <laughs> Den der er tom. Der er og så har jeg en 500 øh, ukrainske. Det er det. det er det, jeg har, har gemt derfra.
2: Har du stadig lyst til at tage afsted igen?
6: Lige nu der afventer jeg, hvad der sker med Finland og Sverige. Inden jeg angriber de Sverige eller Finland, så er jeg taget afsted samme dag. Om jeg så skal skære et hul i taget på min bil og sættet der på. Det skide på. En ting er at Ukraine. Det er mega piste over. Og jeg forstår ikke, at der ikke sker noget mere ved Putin, end der gør. Men at begynde at angribe Skandinavien, det var, ja, det var vores folk Hvor
2: tænker at have en badge på, hvor der står Inke-producenter. Her var det altså, øh, vores journalist klar ind i snak med den danske ukraine krigere Jonas. Og så vil jeg lige øh, spille et klip fra vores eksklusive podcast, der hedder Oppositionen. Det er altså, hvor vi giver en, øh, en stemme til dem, der er i opposition til magten. Og i det her afsnit, øh, der er det lave brok fra øh, Folkebevægelsen mod EU, som taler med en kontradmiral, der hedder Roger Nutlane, om forsvarsforbeholdet og lidt om de her... Øh, Militære missioner, det tror jeg lige, jeg vil spille en lille bid af.
8: Lately, just yesterday, actually, um, the EU Commission President uh, Ursula von der Leyen and the, the President of the EU Parliament uh, said that they actually want a supranational, uh, more su supranational decision-making process in the in the area of defense. When you hear this, uh, what do you think? Do you think This is a good development of the European Union where where they want to centralize the power also over defence matters.
9: This is nonsense. They've got that already. It's called NATO. If they'd only if, if all these countries only paid the right amount of money that they should to NATO, and notwithstanding that many of them have not, the reality is that NATO has been their project protection. And the European Union able to call on the, on the Americans if they get into trouble, the 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 European Union have constantly been criticized for not actually doing enough. And that's why they are coming up with this latest idea.
8: Thank you. So, so okay. in, in Britain, there is no discussion in Britain that, that you feel more insecure because you are not part of the European Union, you are not protected by Macron and France and Germany. Um, is there a discussion no. about that in britain uh,
9: there is a, there is a discussion a small discussion there was a big discussion during brexit uh, but we managed to fight it down the reality is is both the all the political parties in uk are totally in support of nato and and although there are various people maneuvering in the background trying to get us more involved with europe uh, particularly with european defence The reality is we don't want to do that. Why? Because NATO is the best thing and it will bring the United States in whereas a European will not bring the United States in if we need them.
2: Okay, jeg synes faktisk den her diskussion er super afsporet. Altså det, det er rigtig interessant, men man taler jo ikke om, at EU's forsvarssamarbejde, det er sådan noget, der skal passe på vores nationale sikkerhed. Det er, jo, det er jo rigtigt. Det er NATO, der står for det. Men det er jo heller ikke det, som forsvarssamarbejdet skal. Det er jo mere, øh, hvad skal man sige, sikkerhed på internationalt niveau. Altså man kan sige no nogle led ude på en eller anden måde. Så jeg synes måske, at den her diskussion er en lille smule afsporet. Det ved jeg ikke, om det er bare mig. Øh, skal hvis I er uenige. Det, det, det er i hvert fald det, som jeg... Tænker. Nu skal jeg tale med øh, Steffen Larsen om, hvorvidt staten finansierer ekstremistiske holdninger. Og så er det vist heller ikke slået for, for småt op. Steffen Larsen han skriver på Twitter, at øh, organisationen Oxfam Ibis og Kvinfo med fordel kan fjernes fra finansloven. Det kan de, fordi de er ekstremt venstreorienterede med ekstreme politiske anbefalinger skriver Steffen. Og Steffen, hvad er det konkret, der gør, at Oxfarm, Ibis og Kvinfo er politisk ekstreme eh, organisationer? Måske skal jeg lige sige, at du er folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns og mig st stor kreds. Godmorgen.
10: Godmorgen, Camilla. Øhm, jo, altså, det der gør... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem ekstreme på, på alle parametre og punkter. Det, 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 det tror jeg aldrig ikke, jeg vil. Men der er jo nogle områder, hvor de altså udtrykker sig som om, de var politiske partier, og det er måske mere der, den ligger. Altså, at vi har nogle NGO'er, der sådan set øh, render og agerer og opfører sig som om, at jamen, det, det er sådan set ikke dem, der, er, øh, der er, de, de, de er de fremringer sig selv som sådan en form for neutral og, og sød og rar og lille organisationer. og så i virkeligheden, så har de en masse politiske holdninger, og de er, Øh, ja, man må sige på måde her, man, man kunne lave en quiz. Ja, hvor altså man vil du, du quiz sige... mig, eller hvad? Det er jo lige før, vi kunne gøre det. Mm. Øh, men, men altså, man kunne lave en quiz. Det bare et forslag til, at man kunne lave en quiz, fordi der var engang en quiz i Berlingske, der hedder, er det en kunstner, eller er det et barn? Hvor man så tog nogle udtalelser fra nogle børn, og nogle udtalelser fra nogle kunstnere omkring verdenssituationen, og så kunne man finde ud af, om det var et barn eller en kunstner. Man kunne sådan set gøre lidt det samme med Oxfam Ibis, for eksempel. Og så kan man tage nogle citater fra Folk fra Enhedslisten, og så kan man tage nogle citater fra nogle kampagner, som Oxfam Ibis kører. Og så kan du jo se, at det matcher det ikke meget godt hinanden i. Mm. Og så kan man jo spørge om, om, er det så ikke en politisk kampagne, som Oxfam Ibis kører igen og igen og igen, og på samme tid så render de og vil gerne være en... Øh, organisationen, som pressen helst skal kunne til med silkehandsker og, 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 og være som omkring og sige nej, hvor det øh, godt, at de kæmper for en eller anden ting.
2: Men, men, hvorfor, det er det er det, jamen, men hvorfor er det egentlig så skidt? Fordi altså, de, de laver jo mange øh, forskellige tving. Kvindfue for eksempel, bare som eksempel mm. arbejder blandt andet med mentorforløb for kvinder med anden etnisk baggrund for at hjælpe dem i, i arbejde. Er det så ikke underordnet, at de også har nogle politiske holdninger? Altså det må de vel gerne have?
10: Jo, så skal de jo bare ikke have dem for skatteydernes regning.
2: Jamen, det kan man jo sige. Det er jo skatteyderne, der betaler til uh, for eksempel det her projekt med at få, få kvinder med anden etnisk baggrund i arbejde. Det er, det er vel okay isoleret set? <tryk>
10: Det kommer jo an på det, men Jo, det, det kunne være udmærket og have nogen, der gjorde, andre gjorde det. Men altså, vi har jo også på samme tid alverdens andre integrationsforløb, blandt, blandt andet med rettet mod kvinder i kommunerne. Så, altså, så har vi for som sådan et ekstra lag. At skal det begrunde en for at, vi, at vi, vi, vi gør det også der? Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg synes umiddelbart, at når man har nogle organisationer, som, som kommer med for eksempel Øh, Jeg ja, i min verden er stort set ufortyndet øh, marxistisk nonsens ud i, i, i verdenssamfundet, jamen, skal lige så finansieres og betales af, af alle mulige andre.
2: Jeg tænker bare, øh, at der er vel et, der er ligesom holdningerne, og så er der noget andet, der er aktiviteterne. Og så længe aktiviteterne er gavnlige for samfundet, så er det vel okay, at de er på finansloven?
10: Det øh, vi er sådan set... Øh, jeg gerne have lov til at udfordre jo, for, for spørgsmålet er jo, om holdningerne og aktiviteterne kan adskilles. Kan de? Det har jeg svært ved at se, hvordan de kan blive altid. Kan du altså, give mig det... et eksempel på det? Øh, lad, lad os tage uh, Oxfam Ibis. De vil jo gerne uh, fremstå som sådan en organisation, som uh, er en, uh, både en udhjælps, men også en uh, organisation, som skal tage sig af hvad hedder det, uh, udviklingsarbejde i den tredje verden, for eksempel. Og det er jo alt sammen sådan set meget fint og hyggeligt og godt, men i min verden, så er der jo så det indbyggede problem, at øh, imens de render og gør det, så lad os bare tage i 2015, øh, så anser i den daværende borgerlige regering for at være øh, nogle værre af nogen, fordi at, det de regner og øh, siger der, det er jo, at øh, uddannelsespolitikken i Danmark, øh, den, den kan ikke tåle øh, de besparelser, der bliver øh, sat frem af den borgerlige regering. Øhm, og er det en, ud, ud, altså en udviklingspolitisk organisation, der skal sige den slags ting? Eller, eller hvem er det, der, 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 der skulle gå ud med det? Øh, der, der bliver det sådan lidt... Fordi det mudrer jo billedet. Hvorfor har ud, 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 udviklingspolitiske organisationer interesse i, at øh, den danske universitetspolitik den er indrettet på en specifik måde? Det, bliver, det, synes jeg, det, det virker i min verden øh, lidt absurd. Øh, og så stiller journalister øh, jo op, øh, og så laver de... Og det er jo her, hvor sådan noget, som går hæng i, jo, øh, som jeg jo, gerne støtter, og jeg synes, at øh, så mange som muligt vil støtte, fordi I gerne gør det kritiske arbejde. Øh, det der, var, jeg synes, at i øh, 2015, så er det sådan lidt noget mikrofonholderi, det var det også i 16 og 17, og andre gange, hvor de har blandet sig i øh, dansk indrigspolitik med det formål... Øh, at skal ud på den, fordi den var borgerlig. Mm. Og så på samme tid, så står de her mennesker her og siger, jamen vi er en udviklingspolitisk organisation, som arbejder for at forbedre forholdene i tredje verden. Jamen, hvordan forbedrer det forholdene i, lad os bare sige Afghanistan, eller Syrien, eller Yemen, eller, øh, eller et eller andet sted, øh, ved at man render og skal ud på en dansk borgerlig regering over en øh, uddannelsespolitik, som på ingen måde påvirker den tredje verden.
2: Steffen, er der ikke nogen organisationer på finansloven, som er blot orienteret?
10: Kan du nævne nogen? Det kan jeg ikke. Nej, så der, jeg, kan, jeg kan heller ikke lige komme på nogen, bare.
2: Okay, jeg tænker bare, at det må der måske nødvendigvis være. Det kunne godt være, at du havde altså det tjekket, det, det, nærmest, det, fordi det er egentlig også bare lige for at forstå der. Det, er nærmest,
10: ret. Vi, det er nærmest vi kan komme, det er vel det økonomiske råd.
2: Ja. Ja,
10: deres, ja, altså, det, det ved det, jeg, ja, det er også Det vil det, det dermst, at vi kan komme nogen, som, som engang imellem kan, kan komme med en borlig anskuelser, det gør de udelukkende ud som fagøkonomer, når de siger, at øh, ja, det, det, er ikke, det er ikke for smart at hæve skatten for meget. For så, øh, så, så, så får vi færre penge i kassen. Men hvis der
2: skulle findes nogen, der var blot orienteret, ville du så også mene, at de skulle sig af finansloven?
10: Ja, det er principielt. Jeg synes sådan set, at hvis man vil rende og et politisk parti, så skal man stifte et politisk parti, og så skal man stille op til valg, og man skal forsøge at få sin indflydelse igennem som politisk parti. Så skal man ikke rende og prøve at lave policy igennem sit udviklingsarbejde, eller igennem det at rende og være en, en eller anden organisation, ligesom Kvinfo, som en som postulerer også at nej, vi er sagt med sådan neutralt neutrale, så neutrale, neutral, men på samme tid, så er det ufortyndet marxisme, man hælder ud. Og det, det er fint nok
2: finde på den der ufortjente marxisme.
10: Jamen altså de går jo for eksempel ind og støtter uh, intersektionel, uh, uh, feminisme som jo er sådan et, et eller andet produkt af en marxistisk tænkning. Ikke? Og hvor lige meget hvad, så, så er der jo altid nogen, der skal være nogle skurke, for ellers så fungerer tænkningen ikke. Og så er det jo på det sådan en kollektivisering, så siger man, at så er det jo så alle mænd, eller i hvert fald særligt hvide mænd, der er nogle, der er nogle sløngler, ikke U uagtet hvad det individ, eller hvad individet reelt set går så og gør.
2: Da du skrev det her med, med blandt andet Oxfam Ibis, ikke, så, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, om, øh, om det også kom i kølvandet for den her nye analyse som, altså fra Oxfam Ibis, som viser en formueskat for de absolut rigeste, oh. kunne have givet 16 milliarder kroner i statskassen i 2021. Mm. Altså bare 1 procent ja. øh, højere formueskat. Så er det her ikke bare fordi, du er lidt provokeret på en eller anden måde, jeg går ud fra som øh, en, der er medlem af Liberal Alliance, Ja, altså øh, er for, det formus, ikke, vi, er vi... utrolig skadeligt. Jamen det er det. Så, så er altså, det, det handler lidt mere om, om Paris, det her. Så. Er det ikke en, en vendetta, fordi de er kommet med den her analyse? Øh, nej, så, altså så,
10: så er det jo en årlig vendetta, hver gang når jeg udpeger, at også fra Mibis, de øh, kommer med øh, policy og politik i det danske samfund, som på ingen måde vil være gavnlig for det danske samfund, og det er jo det, de gør ikke. Altså, de, de postulerer, at uligheden i Danmark er ekstrem, for eksempel. Det kommer de med hvert år. Øh, og så må man bare sige, nej, vi er en de lande, der er mindst ekstreme, når det kommer til ulighed. Altså, øh, det er sådan noget, Slovenien og et par andre lande der er over os. Men så skulle de vel slet
2: ikke, altså, skulle de slet ikke konkludere noget om, om uligheden i Danmark, vel? Fordi det vil vel altså, være de, farvet det, hvis, i en Ja,
10: også, altså hvis din de udviklingsorganisation, der primært skulle tage sig af den tredje i verden, så er det også mærkeligt, at du fokuserer så meget på dansk politik og dansk indrigspolitik.
2: Du, du tror simpelthen, de har en, øh, en klar agenda?
10: Det, det skriver de selv, så det må jeg ikke tro, de har. De skriver jo blandt selv, at de vil have hvad det er, ligheden til at være højere, også i det danske samfund, og de gerne vil have hvad det er, ligheden på globalt niveau til at være højere. Uanset nærmest omkostningerne, så er de jo meget optaget af, at man bare skal omfordele en masse penge, uanset om det så også vil betyde, at mennesker bliver fattige og generelt i hele verden. Det lader til at være sådan en af de der primus-motorer, som de kører med. Det er jo, at, at uanset hvad vi gør, bare det mennesker uligheden, så er det godt. Det vil sige, at man vil hellere skade de rige, end man vil hjælpe de fattige. Og det virker mærkeligt, hvis man er en udviklingsorganisation i min verden.
2: Vi har fået en sms, som jeg synes er ret, ret sjov, faktisk. Og som nok også ligger sig lidt op ad dig, Steffen. Det er en, der skriver, at hvis Cepos begyndte at samle skraldvilde, så var det okay, at de kom på finansloven. Det er vel egentlig sådan
10: noget, der egentlig kan sige. der vil jeg ikke. Jeg
2: at det vil være fuldstændig ja, Jeg, tror også, jeg så, tror også, det så, er lidt ironisk,
10: jo, jo, men igen, princip, princippet er det samme. Jeg mener jo for eksempel også, at mediestøtten skal afskaffes. Så den, den, ja, det kunne den jeg kan, forestille mig.
2: Kan jeg der jo, kan man kan jo også godt argumentere for, at der er noget politisk slagside ved nogle. af dem. jeg lade forpege,
10: for at både Berlingsgøren for... Hun har i hver sin retning. Ikke? Altså det det, det der er der vel ikke nogen, der er tvivl om, at Bergensk er et borgerligt medie, og information af et venstreorienteret medie. Og den var rundt til, men altså, vi burde ikke rende og støtte dem. De skulle da få pengene fra deres øh, læsere og lyttere osv. Og ligesom nu afhængige gør. Det ville jo være helt fantastisk, hvis vi havde et øh, frit marked for medier, og ikke opkrævede en hel masse penge for borgerne, som de så ikke kunne bruge på medier selv, men til gengæld så blev tvangsuddelt bagefter af
2: staten. Som talt af en sand folketingskandidat for Liberal Alliance, Steffen Larsen. Tak fordi du er med. Ja tak. Hej. Hej.
10: Du lytter lige nu
1: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Så vender vi tilbage til fodlænkerne. Jeg synes, det her er rigtig, rigtig spændende. Det må jeg bare sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det, fordi når man taler om straffe, så taler man jo også om øh, resocialisering og den slags. Ikke? Og det kan godt være, at, øh, at fodlænger simpelthen er vejen frem. Grund til, at vi taler om det, det var ligesom i kølvandet på, at Inger Støjberg har, øh, har fået sin af. Og, øh, og der kommer vi til at tænke på, at hun jo har øh, egentlig passet sit arbejde som blandt andet studievært i, øh, på Radio 4. Hvor at man jo så tænker, at hvis hun havde kunne stå i deres studie, så havde hun nok også bevæget sig uden for sin lejlighed. Og hvad er så det her koncept med fodlænke? Hvor meget kan man gøre med sådan en på? Jeg har fået en lidt sjov sms, som jeg lige vil læse op. Det er fra Emil Malling, som skriver, at min push, jeg havde en gang fodlænke på. Han fungerede, som han plejer. Og der er det jo det, jeg tænker, hvis man er blevet dømt, altså hvis man er kriminel med noget, som man kan gøre, altså fortsætte med hjemme fra sin sofa, så kunne det godt være, at fodlænke ikke sådan den helt, helt rigtige straf. Nu skal jeg tale med Signe Hall Andersen, som er forskningsprofessor og su i Rockwool-fonden. Og Signe, hvorfor vælger man i nogle tilfælde, måske hvordan udvælger man dem, der skal have fodlænke på i stedet for almindelig fængselsstraf? Og godmorgen.
11: godmorgen. Øhm, altså, man, øh, hvis man har fået en fængselsstraf øh, med en dom på op til 6 måneders fængsel, så kan man selv vælge at ansøge om at få lov til at afsøge med fodlænke i stedet for at komme i fængsel. Øhm, og det ansøger man til kriminalforsorgen, øh, og de tager så stilling til, om man er egnet, øh, og man er strækkeligt motiveret til at, at afzone med fodlænke, i stedet for at komme i fængsel. Øh, og den vurdering, den bor også selvfølgelig på nogle personlige forhold, men også på sådan noget, at man har de rette boligforhold, de rette arbejdsforhold, og man, om familien også øh, siger ja til, at man kan få lov til at og, og afzone og lignende. Så, så det er en kombination af, at man selv vælger at ansøge, og at man så faktisk får lov til at så afzone på den her måde.
2: Men det giver, vi har jo en lytter, som skriver ind, at hans pusherede fodlænke på og bare fortsætte som en mail. Så hvordan, ja. hvordan kan hans ansøgning være gået igennem?
11: Jamen det var fordi, at, at han i øvrigt er blevet vurderet egnet, altså han har vel også måske forventet, at, at motivationen var til ikke også at være pusher undervejs i, i afsoningen, og der har der så måske i hvert fald været en, en fejlvurdering, lyder det til i den her sammenhæng. Ja, det
2: kan godt lyde sådan. Altså, ja. hvad, øhm, nu kan man sige, man godt forestille sig, at han stadig kunne fungere som pusher hjemme fra sin, sin sofa. Men hvad, mm. hvad må man egentlig, når man har fodlænge på? Det er jo også, fordi vi ligesom bemærkede, at Inger Støjberg godt kunne passe sit arbejde som studievært, mens hun havde øh, fodlænge på. Hvad, hvad må og ikke må man?
11: Jamen, man kan sige, at lige præcis det med at passe sit arbejde, er faktisk et af de Uh, en af de omstændigheder ved der gør det attraktivt, også i et ret samfundsmæssigt perspektiv, fordi det, man faktisk gerne må, det er, at man gerne må passe sit arbejde. Man må gerne bare uh, eller man kan sige, fortsætte på sin uddannelse. Uh, og alle de her ting, som man mener sådan er, er gavnlige for samfundet. Og der kan man selvfølgelig sige, at, at være pusher er det måske ikke, men i alle andre situationer, så er det jo faktisk også gavnligt, at folk kan fortsætte med deres arbejde under en afsoning. Men derudover, så, så uh, aftaler man det, man kalder en aktivitetsplan med kriminalforsorgen, som, uh, som specificerer, uh, jeg ved ikke, om det er på, på 10 hvor man er i løbet af ugen, øhm, og det er, at man er hjemme, eller man er på arbejde eller i uddannelse. Øhm, og man har jo den her lænke om, øh, om foden, så det er en fysisk sådan, ting, der bliver sat på foden, og det er en, en sender, der sender signaler til en modtager, som står i ens hjem. Og hvis man, øh, hvis man bevæger sig mere end, øh, end op til 40 meter væk fra den her modtager, så binger det ud, så er der en alarm, der ringer hos, hos kriminalpersonen, som siger, nu er man, er man væk fra senderen eller fra modtageren. Og hvis man er det i en periode, hvor aktivitetsskemaet siger, at man faktisk skal være hjemme, så, så overtræder man vilkårene for at, at af afzone. Så man må i virkeligheden ikke særlig meget. Man skal følge det her skema, som specificerer, at man er hjemme, eller at man er ude på sit arbejde, eller at man er i, i på sit uddannelsesinstitution.
2: Må man også godt gå på café og til fester og sådan noget, så længe man ligesom oplyser sin whereabouts til kriminalforsorgen?
11: Nej. Nej, det må man ikke. Og man må heller ikke indtage alkohol eller narkotika så det videre. kan de så man det er... ikke
2: se på altså, fodlængningsovervågningen, om man gør?
11: Nej, det kan de ikke. Men der er det her hvad kan man sige, uanmeldt kontrolbesøg, hvor, hvor kriminalforsorgen kan dukke op og sige, at du skal lige lave en uh, urinprøve eller... Hvad der ellers kan være en måde, at man finder ud af, at folk de har, de har drukket alkohol eller indtaget euphoriserende stoffer. Så man er sådan underlagt sådan en, en kontrol, som, som både er den her fodlænke, men også at, at det i princippet hele tiden kan dukke op på en bogpæl og undersøge, at man overholder de vilkår, der ligger, for at man kan afsåle med fodlænke.
2: Så principielt kan man fortsætte sit liv som normalt, bortset fra sociale aktiviteter, må ikke foregå altså hvor som helst. Det skal helst foregå ja. derhjemme eller på arbejdspladsen. Men man kan så også altså, arbejde, og så, ja, så er der så en del kontrol, kan man sige. Men, ja. men man kan godt drikke alkohol og tage stoffer, hvis man tør. Altså, så tager man sådan en chance. Ja, hvis man tør.
11: Ja, ja. Men risikoen er jo, at man så bliver sendt i fængsel. Så, så man kan sige, det er, jo, det er jo en risiko, man løber, som, som har nogle relativt store omkostninger.
2: Ja. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at det lyder ikke... Særligt hårdt. Altså, vi har også en lytter, der hedder Nej. Carsten, som skriver, at det der er skandaløst, at dømte og kriminelle stadig kan agere. Som for eksempel politikere, som sidder og laver lov for andre. Fodlænken er en latterlig mild straf. Og det lyder jo også mild. Ja. Altså, ja. Så, så hvorfor gør man det her? Er det fordi, ja, at, kan... at og rehabilitering er større, når man har fodlænke på, eller er det fordi, det er billigere?
11: Jamen, der er jo der er flere forskellige forhold i det, og, og det er billigere for samfundet at bruge fodlænke end at sende folk i fængsel. Æ, en fodlænkeafsoning koster knap 400 kroner per døgn, mens en fængselsplads koster mellem 1.200 og 1.900 kroner i døgnet. Så ja, det er billigere. Og ja, det er også bedre for dem, der afsoner, Æ, de har... Der er flere af dem, der holder deres arbejde. Der er flere, der afslutter uddannelse. Der er færre, der bliver skilt. Der er færre, der begår kriminalitet efterfølgende. Så det er også bedre for, for at afslutte med at den vej er det også bedre for samfundet. Altså, Vi har også brug for, at folk kommer tilbage og arbejder. At de får afsluttet af deres uddannelse. At de har nogle stabile familieforhold. Så på den måde, så, så kan man sige, at, at, at det virker som et mildere straf, men, men straffen har jo mange forskellige funktioner, og vi har som samfund interesse i, at folk kommer ud og er, er, er gode, nyttige samfundsbogere efterfølgende. Og så vil jeg også lige knytte en ekstra kommentar, som er, at hvis man så spørger de her folk, der fodlænger af zoner, så siger de fleste at faktisk, synes, at det er enormt hårdt. Den der form for kontrol, altså at du simpelthen er i fængsel i dit eget hjem, at, at for nogen er det meget nemmere at komme af sted og være i fængsel, og så tingene adskilt, så er familielivet og alt andet, det er derhjemme, og det er slet lidt uberørt af den her afsoning. Øh, mens hvis du er i fodlænke, så bliver det hele blandet sammen, og du, du er underlagt den her total kontrol, som jo er langt mere omfattende, kan man sige, at den er, hvis du sidder i fængsel. Så hvis du spørger fodlænkeafsonerne, så er det faktisk ikke en, en afsoning på den måde relativt til at komme i fængsel.
2: Mm. Det, det, det lyder jo underligt for en, en, en udefra stående, altså... Det, det, ja. det er svært at forestille sig. Lige, lige til allersidst, Signe, er der en grænse for, øhm, altså, hvilke typer kriminelle, der kan, øh, kan få fodlænke? Tænker sådan øh, personfarlig kriminalitet og den slags. Kan de også få fodlænke på?
11: Så det, er, det er, hvis man har modtaget en fængselsdom på op til 6 måneders fængsel. Så det er simpelthen det, der er, der er kriteriet aktuelt. Det har ændret sig lidt over tid.
2: Okay, så det er ikke æm... typen af kriminalitet, det er længden af, af dommen.
11: Da det startede, der var det kun færdselslovsovertrædelse, for eksempel, som kunne udløse den her type afsordning. Så det ændrer sig lidt sådan over tid, hvad det er, der har kunne udløse den her slags afsordning. Okay,
2: interessant. Tusind tak, ja. fordi du var med, Signe Hall Andersen. Selv tak. Altså forskningsprofessor og su i Rockwool-fonden. Det er spændende det her med, at det, der er nogen, der synes, det er værre at være i fængsel end at være derhjemme. Jeg tænker sådan, det, det var måske ikke så meget anderledes end det, vi oplevede under øh, første lockdown af corona. Nå, nu skal vi tale om øh, mandecentre og mænd, der har været udsat for vold. For i onsdag så talte vi med direktøren for mandecentret i København, Jakob Ingemos Astrup, som påpegede, at voldsramte mænd ikke har det så let som kvinder når det handler om at få hjælp?
12: Altså vold i hjemmet, tror jeg, er tabu for både mænd og kvinder. Ja. Øh, men, men man kan sige, hvor kvindebevægelsen har gjort et kæmpe arbejde for de sidste 40-50 år at bringe vold mod kvinder på dagsordenen og få det ud af privatsfæren og ind i det offentlige rum, hvor det er et samfundsproblem, så mangler vi lidt det samme på mændene.
2: Ja, her var det altså Jakob Ingmose Astrup. Og i går, der talte vores journalist Iben op med... En af de mænd, som har haft brug for hjælp, fordi han har været udsat for psykisk vold. Han havde sådan øh, en svært ved at finde ud af, hvor man kan få hjælp som voldsramt mand i Danmark. Og om det overhovedet er noget, som man kan tale højt om.
7: Jeg har øh, ekskonen, øh, vi var sammen i cirka 12-12,5 år. Og hun begyndte at drikke øh, ret tidligt i forhold. Og det blev værre og værre. Det blev faktisk rigtig slemt. Og så skete der det, at hun blev gravid. Så holdt det hun op med at drikke. Og vi fik en datter og... Det var dejligt at tænke, eller er dejligt. Men kort efter fødslen et år, så der begyndte hun at drikke til sagen igen, og det, blev, det var rigtig, rigtig, rigtig grimt. Øhm, I den tid, der forsøgte jeg at beskytte min datter for enhver pris uh, mod de ting, uh, der nu... Altså hun skulle ikke se moren fuld, og hun uh, men det kunne, det kunne jeg svært undgå til sidst efterhånden, så hun blev ældre datter mm. Og uh, moren snakkede jeg begyndte at snakke meget grimt. Og det er jo det, der er begyndt at snakke virkelig grimt. Altså meget. Hun kaldte mig. Ikke datan. Hun kaldte mig nogle meget meget grimte ting.
3: Og hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan her? Altså, at, at man som mand øh, ikke kan finde den samme hjælp, som der for eksempel er tilgængelig for kvinder, der er udsat for, for vold i hjemmet?
7: Jamen, det er sådan, at mand er jo det stærke køn. Det er ham, der er at ud og, du dyr får dem hjem, så han æder dem og partere dem over, ting øh, Han kan jo også nok lige håndtere en kvinde, der skriger. Ja. Du er mand, du kan nok sætte hende stolen for døren, banke hende på plads. Ja, det fik jeg, jeg vidt flere gange. Stik hende en lusik, sæt hende på plads. Så, øh, øh, der er min egen familie. Sæt hende på plads. Så hvad mener du med det? Sæt hende på plads, det kan du nok regne ud. Så, det kommer aldrig. Aldrig til at ske, jeg lægger hånd på. Fordi så, jamen så bliver jeg ligesom hende. Og min datter skal ikke se far, lægge hånd på mor. Aldrig. Ja. Og derfor bøjede jeg ofte natten og egentlig for fortrækket og gik ind i soveværelset og gik hun gik en tur ikke? Altså, ja, i lejligheden og forsvandt lidt ud af syne. For det var så snart, jeg var ude af syne, ja, så jeg konens fred, og det, det, det kan jeg aldrig forklare. Alex ikke fred.
3: Mm.
7: Men jeg man mig til kommunen, som sagt, der sidste gang, og der tænkte jeg, hvad øh, jeg lavede på, der sagde jeg det mig der i faktisk, og tænkte, ikke kan rende mig over. Og hvad gjorde du så? Jamen, da... Jamen, jeg skulle jo googlede sådan lidt frem og tilbage. Hvor, hvor skal jeg gå hen? Men jeg ringede faktisk til kommunen. Og der var det første gang, forsøgte at få fat i. I det offentlige, fordi de det offentlige, har en socialrådgiver. Mm. Bistandskontor, hvad fanden, du hedder deroppe. Så ringede jeg til kommunen og sagde, at jeg vil gerne vil snakke med en socialrådgiver. Det kan du ikke. Hvad? Jamen, jeg har da en socialrådgiver, ikke det? Nej, sådan fungerer det ikke i dag. Det var i gamle dage. Øhm, jeg kunne ikke bare øh, få fat i en socialrådgiver, at jeg har et problem med... ...med nogle familie, der drikker alvorligt, og der er børn med i spil. Ja, men hun kunne ikke hjælpe mig. Så siger jeg, hvad... Hun kunne ikke hjælpe mig. Jeg kunne henvende mig på noget, der hed mandesender. Det har hun hørt om i dagspressen. Men det var ikke noget, hun kendte til. Det må jeg selv finde ud.
3: Og hvad, hvad ville være, hvis du, kunne, hvis du kunne sige til politikere, eller hvis du kunne få lov til på kommunen på en eller anden måde, ja. at sige, hvad er det, at de skal blive bedre til at hjælpe mænd, som har stået i din situation med?
7: Jamen altså jeg kunne godt, kunne godt ønske mig, at, øh, at øh, de offentlige myndigheder ikke altid stole 100% på det, en kvinde nødvendigvis fyrer af i sådan en uh, skilsmisse-sag. Fordi der er manden, øh, som det er i dag, bliver anset for at være det sorte for, om man stoler på kvinden, på trods af at det kan være 100%, 180 grader modsat. Um, yeah. Kvinden. Øh, men det var det, som jeg også nævnte, det der med, at, det det, at ringer jeg ringer bare til kommunen. De tror alligevel på mig De tror ikke på dig. Det kunne jeg godt tænke mig at få lavet om. Ja, kommunen, nogen gange, tror troede lidt mere på mændene.
2: Ja, jeg synes, det er helt forfærdeligt, der. her. Det var altså Iben skorb som havde lavet et interview med en mand ved navn Allan, som havde været udsat for psykisk vold. Jeg, jeg tog faktisk mig selv, jeg blev lidt rørt her. Jeg synes, det er... Det, det er meget uforståeligt, at der ikke findes bedre hjælpemuligheder for mænd, der er udsat for, for psykisk vold. Gitte Johansen, hun skriver, hvorfor ringede den mand ikke til lægen? Hans hustru var jo stjernesyg og havde brug for hjælp. Det kan jo være en lille smule svært, øh, når man er udsat for psykisk vold at handle på den måde. Øhm, og så er det jo øvrigt heller ikke den voldsramtes ansvar, kan man sige. Så... Øh, Ja, det, det er vildt det her. Det er vildt, at der ikke er lige rettigheder. Det, det kan jeg slet ikke forstå. Klokken 8.15, der, der taler jeg med ligestillingsordføreren for Venstre, Maja Torp, om det her. Hvorfor der bliver gjort forskel på mænd og kvinder i voldsdebatten. Og altså, det kunne godt tænke mig at høre, om det overhovedet er, er lovligt, at der bliver uh, skældnet på den her måde.
0: Og om hun synes, der bør sættes uh, fokus på at skabe, skabe lige forhold. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Nu skal jeg tale med Mathias Glistrup, som er journalist på mediet DanWatch, og Vi skal tale om om den danske virksomhed Danfoss tjener penge på den russiske invasion af Ukraine. Det er jo noget, man har talt meget om, alle de her virksomheder, som har trukket sig på stribe og nogen mere end andre. Nå, men øh, mediet Danwatch bragte i går en historie om, at Danfoss datterselskab har leveret fabrikskomponenter til de russiske fabrikker, som leverer til det russiske militær. Og øh, Mathias, hvad er det, Danfoss har leveret til det russiske militær? Og godmorgen.
12: Godmorgen. Jamen det vi kan se det er Danfoss gennem et russisk eget, eller undskyld, et et russisk datterselskab som de ejer 100%, har leveret industrielle varmeveksler til en række øh, en række kunder som producerer materiale til det russiske militær. Men jeg skal lige sige i forhold til dit oplæg at vi har ikke fundet noget som ligesom knytter de salg til den nuværende konflikt i Ukraine, men det er altså typisk noget som er foregået i årene efter aniteringen af Krim i 2014 okay. og frem til 2019. Så,
2: så jeg har ligesom ikke fulgt øh, hele vejen og sat ned ned øh, øh, i kampzonen i Ukraine lige nu. Men når de har leveret komponenter, kunne man jo godt forestille sig, at noget af, af det militære udstyr bliver brugt i krigen i Ukraine.
12: Ja, det, altså, det kan vi ikke afvise. Men, men det vi kan se, det er blandt andet, øh, så kunne vi på et gode samarbejde med Danmarks Radio. Øh, fortælle, at, at Danfors igennem det her datterselskab har leveret komponenter til brug i to russiske våbentransportskibe, som altså skulle indgå i den russiske flåde. Mm. Og et af de her skibe øh, er ligesom planlagt til at skulle indgå i Svartehavsflåden nede på Krim. Og der kan man jo sige, at, at den flåde og den flådestation i Krim spiller jo en enorm stor rolle i den nuværende konflikt nu. Men der er altså ikke tale om et skib, som er færdigbygget. Øh, det, 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 det tyder på, at det er på vej til Krim inden for de næste par måneder, men, um, men det er ikke noget, som vi har set brugt i den nuværende konflikt på den måde.
2: Men ved I, om de stadig leverer komponenter til de russiske fabrikker?
12: Vi har ikke fundet noget, øh, nogen, nogen rygende øh, Vi har jo været i kontakt med Danfors også, som, som jo selv på baggrund af vores historie har, har undersøgt øh, sagen med deres russiske datterselskab. Og de siger jo, at der ikke er sket nogen brud på procedurer og sådan noget, men der er ikke noget i deres kommunikation, der antyder, at procedurerne skulle være ændret eller at det skulle være indstrammet øh, over for, for datterselskabet, hvem de må sælge til og hvem de ikke må selv til. Det skal så også sige, at Danfors efter øh, Ruslands invasion af Ukraine her i år, øh, melder ud, at de er i gang med det, de kalder et kontrolleret exit fra, fra Rusland. Og de melder også øh, til os, at den her, det her datterselskab i Dan er en af de ting, de forsøger at sælge.
2: Et kontrolleret exit, er det sådan noget med at lade kontrakter løbe ud, eller hvordan hvorledes?
12: Det, det har vi ikke kunne komme så meget nærmere andet end at de forsøger at afhente forretningerne, men i hvilket tempo det foregår, og på hvilke priser, det er ikke noget, vi har ansigt i.
2: Det her med, at de leverede komponenter, som eh, altså under uh, annekteringen af Krim, dengang i 2014, eh, og så efterfølgende også, det er det, I har fundet ud af. Ikke?
5: Jo,
12: blandt andet jo.
2: Men der var jo en våbenembargo. Er det sådan, at så de har brudt den, eller hvordan?
12: Altså rent juridisk set er det en lille smule mudret, fordi man kan sige, hvis de havde foretaget de salg fra et datterselskab, som lå inden for EU, så havde de formentlig ikke fået lov til det, og så havde der formentlig været tale om sanktionsbrud. Øh, netop fordi, at man jo i kølvandet på den her ulovlige annektering af Krim i 2014, kunne se, at netop det russiske militær jo stod bag en række relativt grove menneskerettighedsbrud på Krim. Altså det er jo alt fra, fra udenomsretlige drab til forsvindinger og, og tortur osv., det er noget, som er, som er veldokumenteret af FN, og det vidste man godt på det her tidspunkt, hvor de her kontrakter er indgået. Og der kan man sige, at selvom der, selvom der rent juridisk formentlig ikke er sket noget ulovligt, altså fordi det foregår igennem det her russiske datterselskab, som jo ikke er underlagt de regler og lov, vi har indført i EU, så er det formentlig ikke ulovligt. Men derfor er der alligevel en, en række eksperter, som vi har talt med, som kritiserer de her salg, netop fordi man har vidst, hvem slutkunden er og, og i hvilken sammenhæng... Øh, de her komponenter vil blive brugt. Og der er det altså, at man, man, de her eksperter i hvert fald siger, at man som virksomhed har et ansvar for at gå ind og, og lave en grundig det, man kalder due diligence, altså en risikovurdering af, i hvilket omfang risikerer mine, mine produkter bidrag til, til de her brudt på menneskerettigheder. Og det, der ikke, så det vi i hvert fald kan se og forstå på Danfoss, det har der ikke været et særligt stort fokus på i forbindelse med de her salg.
2: Og det er jo ikke kun danske virksomheder, det der er foregået. Det er jo, det er måske lidt for meget at kalde det en, en finte men det virker jo alligevel sådan, at det er noget, de ikke kan blive øh, hvad skal man sige, taget for rent juridisk, men de bryder jo alligevel indirekte den her våbenembarco. Øh, hvad, hvad kan konsekvensen være for, for, for Danfors med det her?
12: Det er svært at vurdere. Altså, som sagt er der jo formentlig ikke tale om et juridisk brud på noget, så der vil formentlig ikke være noget strafferetligt eller, eller noget i den forstand. Øhm, når vi taler sådan noget som, som due diligence og de forpligtelser virksomheder har i den forstand, så henviser eksperterne typisk til, til en, en række retningslinjer, som FN har lavet, om erhverv og menneskerettigheder. Og ifølge de retningslinjer, der er man jo ligesom forpligtet til at gå ind og i hvert fald vurdere og forsøge at identificere, hvor, hvor er de risiciene ligger, og hvad er det, vi som virksomhed kan gøre for at minimere, at vi bidrager til de her menneskerettighedsbrud. Og der er, fordi der er tale om retningslinjer og ikke lov, så er der ikke ligesom nogle sanktionsmuligheder over for virksomheder, som så ikke følger dem eller lever op til deres forpligtelser, som, som jo eksperterne siger, at Danfoss ikke gør i den her sag. Så hvad der lige kommer til at ske, og hvad det kommer til at få konsekvens for Danfors, det er svært at sige.
2: Ja, fordi det er jo heller ikke sådan, det er jo, det er jo ikke, hvad skal man sige, den normale forbruger, som er direkte forbruger af Danfoss' øh, varer. Så det er jo ikke sådan, at man kan, kan se for sig sådan et borgerligt boykot. Øh, for eksempel.
5: Nej, det
12: er svært at forestille sig. Altså Danforskunders kunder er jo typisk andre virksomheder, i hvert fald i, i, i forhold til, til sådan nogle type komponenter, som bliver solgt her. Der skal måske også lige sige, at, at vi kender jo her herhjemme Danfors fra, sådan noget som termostater på vores på radiatorer og sådan noget. Det er jo typisk sådan nogle ting, du de begynder at købe i, i, i håndværksbutikker. Øh, Men de her komponenter, som er solgt og som er, som er bygget på den her, det her russiske datterselskab, det er altså sådan nogle store industrielle maskiner, som ofte vejer flere hundrede kilo. Så det er ikke noget, som... som øh, altså det er ikke sådan noget off the shelf øh, noget, som, som de har solgt til gud og hver og som så tilfældigvis er endt op hos de her øh, militærproducenter. Det er altså noget, som man bevidst har bygget og solgt til, til, de, til de kunder. Har I talt
2: med nogle af, af deres, deres kunder, eller de virksomheder, som de leverer til? Altså i Danmark for eksempel? Hvad tænker du på? Jamen om øh, dem, de arbejder sammen med, om, om de virksomheder kunne finde på at boykotte dem, og stoppe samarbejdet?
12: Det er ikke noget, vi har... Nej, det er ikke noget, vi har kigget på. Altså vores arbejde har, har, har været fokuseret på at se, hvad, altså, hvad, er det, hvad er det for nogle kunder, de har haft, og, og hvordan kan vi dokumentere, hvad det er for nogle komponenter, der er solgt, hvornår og til hvem. Så vi har ikke været ude i den danske, den danske vinkel i forhold til, om, om, om andre virksomheder vil boykotte Danfoss. Det, det har vi ikke været med
2: Er Rusland et meget vigtigt marked for Danfoss, eller spurgt på en anden måde, hvorfor er de der stadig?
12: Øh, det er svært at sige altså, Jeg mener, at Danfors har omkring 1000 medarbejdere i, i Rusland, og de har et par datterselskaber, men det er jo også, også noget, som, som de forsøger at komme ud af nu i, i forhold til den nuværende krise men, men lige i forhold til sådan nogle komponenter som er produceret på den her fabrik, så, så har det været en, en markedsåbning, som, som Danfor har ådet. De købte den her virksomhed i 2007 og det var netop for at komme ind på det her, på det her marked for sådan nogle varmevækster, og det er, jo, det er jo komponenter, som kan bruges i alle mulige ting så der sidder sådan nogle varmevæksler i, i, i en, en lang række, både civile og også militære skibe, som vi kan se, men, men også i bygninger og boiler rooms. Og, 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 altså, de sidder rigtig mange steder, så det har været et, et, det har været et, et, et relativt stort marked for, for Danfors på den.
2: Tak for det, Mathias Klistrup. Det var så lidt. Journalist på mediet Danwatch. Og god dag.
12: I lige
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi Pibi, bare fordi du er kunstner?
5: Jo, selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til, de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for.
1: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Ja, det er sådan en lille service, vi har her på Den Uafhængige til dig, der er rigtig travl og kun har råd til, skulle jeg lige sige, tid til at høre et, et enkelt interview fra morgenudsendelsen. Der vælger vi altså det, det bedste med den her den uundgåelige, som vi har. Men vi har også noget andet her i det her øh, mediehus, skulle jeg til at sige. Det er det måske ikke endnu, men øh, den her øh, lille radio, det er en øh, podcast, der hedder Spionchefens Hemmelighed, og det øh, handler selvfølgelig om fængslingen af Lars Finsen, øh, den her tidligere øh, chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Og det, det, er, en, det er en spændende podcast, fordi den, øh, den handler meget om samfundet, hvad der kan lade sig gøre i det danske samfund, nok meget overraskende øhm, og så virker det jo egentlig også hele den her sag bare som lidt af en, øh, af en film men i stedet for at jeg ævler om det så tænker jeg at øh, jeg vil spille altså sådan øh, en compilation af det bedste for den her række af, af afsnit af spionchefens hemmelighed
12: Hvorfor han bliver anholdt? Jamen det er jo ingen af os ved. vi ved bare at han i øjeblikket er sigtet for overtrædelse af straffelånsbakker ved et under 9. alt hvad man kigger på den her sag det tyder på mig på en overreagering
9: det ser ud til i dag
7: at der er nogle mennesker der har haft et ønske om at det bliver deres version af
0: hvad der er foregået der kom ud i offentligheden. Når du siger nogen mener du så Lars Finsen. Ved du hvem den her whistleblower er? Ja.
2: Klar vind fra
13: Nørhøngi, var det dig der gav ordren om anholdelsen af Lars Finsen? Jeg har sagt også i andre sammenhæng, at vi selvfølgelig ikke kommenterer på spørgsmål der vedrører efterretningstjenesternes arbejde.
0: Så det er Mette Frederiksen, det må det være, der tager den endelige beslutning om at gøre Finsen til søndebog. Tænker du, at Lars Finsen kunne være blevet anholdt for simpelthen at lægge historien om din klient, Agmat Samsam, til medierne? Hvis det overhovedet er den sag, han sidder varetægtsfængslet for, jamen så kunne man jo forestille sig, at han har været ophavsmand
7: til det.
12: Og i samme sekund, jeg slukkede motoren, så sprang der to mænd ud af en bil, der holdt foran, og skyndt sig hen til mig og præsenterede deres politiidentifikation og sagde, at de skulle forkynde,
0: en mod mig. Så det, du <laughs> er sigtet for, det, det handler om det, som Snowden afslutter. Øh, ja, det kan jeg jo lige så godt sige, ja. Er du sikker på, at den handler om det? Handler om At man er træt af, at der har været sager i pressen. Og så får man hårdt frem.
11: Ja, det er ret sikker
0: Der er én ting, jeg har hæftet mig ved, det er, hvor der
12: er mange politikere, der har haft mange meninger omkring Claus Hjortag. Hmm. Så læg mærke til, at der er ingen Ingen, der har sagt noget om Finsen-sagen. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de på en eller anden måde er blevet orienteret om scenen.
2: Ja. Den får mig hver gang, den her, den her outro den her, den her kliprække. Nå, men det er altså, hvad skal man sige, det bedste fra spionchefens. Hemmelighed, som er en, øh, en podcastserie, vi har her på Den Uafhængige, så man kan lytte til, hvis man er medlem. Øh, og hvis du vil være medlem, det kan jeg da godt lige sige, så kan du gå ind på www.duah.dk eller sende en øh, besked til 1245 og skrive UA med store bogstaver. Inden jeg får min næste kilde på, så, øh, så vil jeg gerne lige læse en nyhed op, som jeg også hørte i p øh, morgen i morges, som jeg synes var Altså både interessant, men også lidt sjov. Ærø, Ærø har fået landets første sundhedsdrone. Blodprøver fra patienter på Ærø, som øh, skal sendes med de første droner. Og øh, det er sådan, at andre større øer kan blive de næste. Og øh, den knap 40 minutter øh, transporttid mellem sygehuset i Æreskøbing og sygehuset i Svendborg. Eller det, det vil tage knap 40 minutter at transportere med en drone. Målet er, at lægerne på Ærø hurtigere kan få besked om, hvad deres patienter fejler, og dermed sætte en behandling i gang. Og, øhm, og med den her dronetransport, der kan diagnosen stilles øh, endnu hurtigere. For eksempel hjælpe patienter, der er indlagt med mistanke om lungbetændelse. Det kan også være patienter, der er syge af en bakterie eller en virus, siger Bjarne Daler Eriksen, der er lægefaglig direktør på Odense Universitets Hospital. Og det er altså mellem Svendborg Sygerå, hy, Sygehus og øh, sygehuset i Ærøskøbing på, øh, på Erø, hvor der altså foregår dronetransporter. Men så hørte jeg så øh, en af dem, der står for udviklingen af de her droner, fortælle, at man også gerne vil på et tidspunkt kunne transportere patienter med droner. Og det, det, der vil jeg sige, og det kan godt være, at jeg er sådan lidt øh, konservativ, men, men, men det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Altså, det synes jeg lyder helt vildt og, og lidt ubehageligt. Prøv at forestille jer, at man er meget syg, måske dødeligt syg, og skal, skal hurtigt frem til, til behandling, og så skal man transporteres af en drone. Altså et, et flyvende værktøj, som som ligesom ikke har nogen, der, der fører det andet end, end, hvad skal man sige, fjernstyrer det. det. Det synes jeg bare var, øh, var helt vildt at høre. Jeg kan godt vide, hvor, hvor langt de er nået med det, om altså, hvad der skal til, må man egentlig det rent øh, juridisk, altså i loven. Der er mange ting med det her nye teknologi, hvor at, øh, det stiller lidt flere spørgsmål end, øh, end svar. Det synes jeg var ret, øh, ret interessant. Og nu øh, vender vi tilbage til det her med... Øh, mandecentre og nærmere bestemt, at voldsramte mænd måske ikke bliver taget lige så alvorligt som voldsramte kvinder i Danmark. Og øhm, vi kan lige høre et øh, lille klip med direktøren fra mandecentret i København, Jakob Engmose Astrup, der fortæller om forskellen på voldsramte mænd og kvinder i forhold til at få adgang til hjælp.
12: Altså vold i hjemmet tror jeg er tabu for både mænd og kvinder. Ja. Øh, men men man kan sige, hvor kvindebevægelsen har gjort et kæmpe arbejde for de sidste 40-50 år at bringe vold mod kvinder på dagsordenen og få det ud af privatsfæren og ind i det offentlige rum, hvor det er et samfundsproblem, så mangler vi lidt det samme på mændene.
2: Ja, altså sagde Jacob Ingmose Astrup. Vi har også tidligere talt med Allan fra Esbjerg, jeg spillede et interview for ikke så længe siden, som har været udsat for partnervold. Men som ligesom oplevede overhovedet ikke at blive øh, taget alvorligt i systemet. Og, og ligesom ikke kunne finde ud af, hvor han kunne, øh, kunne hente hjælp hende. altså følte simpelthen, at han, han stod alene med, med det her, med at øh, hans kone udsat ham for, for psykisk vold. Og nu skal jeg tale med Maja Torb, der er ligestillingsordfører for Venstre. Fordi vi simpelthen undrer os over, øh, hvordan det kan lade sig gøre, at mænd og kvinder ikke har de samme rettigheder. Og Maja, er du med mig?
13: Jeg er med på linjen, ja.
2: Godmorgen. Findes der krisecentre for voldsramte mænd i Danmark?
13: Det gør der jo faktisk ikke. Men det synes jeg da er klart, at vi skal have lavet om på. Fordi vi kan jo se, at cirka 25 procent, der bliver ramt af partnervold, det er mænd. Så det er jo ikke en ubetydelig andel, der er mænd her. Men der har jo været en tradition for At der har været sat meget fokus på kvinderne Det skal der stadigvæk være Men det er jo ikke ubetydeligt At 25% af dem der rammes af partnervold er mænd Og der skal vi jo have opbygget noget lignende Nogle tilbud som passer til, til mænd Det kan være at det, er, <tryk> det, det skal være et tilbud Der adskiller sig lidt af det vi har til kvinder Men der skal selvfølgelig være til mænd også er du i gang med at lave det her om? Ja, altså vi har for nylig i Folketinget debatteret øh, partnerdrab, øh, og, og hvor, hvor vi øh, aftalte, at der skal laves en handlingsplan, som også dækker partnervold, øh, og, og hvor vi skal have kigget på, jamen, hvordan er det, øh, at vi sikrer dels selvfølgelig, at der er øh, tilbud for dem, der bliver ramt, men også i høj grad, hvordan opsporer vi dem, der er ramt af partnervold? Fordi det kan jo være rigtig svært. Det er jo ikke nødvendigvis noget, man selv kommer med. Og der er kommuner, der har gjort forsøg i, hvor faktisk hos jordmoren, der bliver kvinden spurgt ind til, om hun er udsat for partnervold. Så der findes nogle måder, man kan opspore det på. Øhm, og, så, så vi er i gang med at kigge på en, en samlet plan for det
2: Men der er ikke noget, du siger der, som lyder som en øh, særlig indsats mod mændene Eller for mændene
13: Det man jo kan gøre, øh, det er, at man kan udvide det her til øh, At det også gælder i jobcentre men, og jeg, hvor jeg man
2: nu Ja undskyld, jeg afbreder, men det er fordi, jeg, jeg spørger faktisk ikke, hvad man kan gøre Jeg spørger, hvad I gør
13: Lige nu mangler vi indsatser og øh, med den her handlingsplan, som vi skal til at have kigget på, jamen det er jo så der, hvor vi skal kigge på, jamen, jamen hvor er det, vi kan sætte ind? Og øh, der skal være noget kapacitet til mænd også. Øh, når 25 procent af dem, der bliver ramt af mænd, jamen, så skal der også være en tilsvarende kapacitet, øh, som giver mænd mulighed for tilbud. Fordi selvfølgelig skal det tages øh, helt lige så alvorligt, når mænd bliver ramt. Og hvad er, af er det helt
2: specifikt, I de har debatteret i den retning? Altså hvad er det for nogle forslag, der skal med i den her handlingsplan?
13: Jamen, det er det, er det vi er ved og kigge på, og hvor vi øh, selvfølgelig tager samarbejdspartnere ind. Selvfølgelig fra Mandescenter, men også fra kvindekrisecenter og forskellige organisationer, som har noget faglig viden på det her område. Mm. Fordi de skal være med til at hjælpe os med, hvad er de rette tilbud, hvad er de rette indsatser, hvad er den rette måde at opspure vold på.
2: Hvor skal pengene til indsatsen for mændene komme fra? Skal de tages fra den pulje, der går til kvinder i dag, eller hvor henne?
13: Altså, finansieringen skal vi selvfølgelig have kigget på, øh, hvad der kan være af muligheder. Øh, og det, det kan jeg ikke blive specifik på lige nu. Men, øh, men jeg synes jo, at øh, mænd skal jo have nøjagtig samme øh, rettigheder som kvinder. Øh, jeg er jo ligestillingsordfører, og øh, man skal jo huske også, at øh, jamen, ligestillingen gælder jo både for mænd og for kvinder. Så, så vi kan ikke forfordele den ene part øh, i så nogle situationer her. Men det, bliver, det, bliver, altså det
2: sker jo lige nu. Jeg, nu, nu, ja. nu er jeg bare helt ærlig. Jeg, jeg er ret chokeret over det her. At, at ja. i Danmark, at der ikke er lige vilkår for mænd og kvinder, ja. der bliver ramt af vold. Hvorfor er det først nu, at der bliver øh, kigget på det?
13: Altså, vi ser jo desværre på en lang række områder, at der ikke er lige vilkår, øh, og det gælder også for, øh, i forhold til kvinder, øh, at, øh, at der er nogle rettigheder og nogle vilkår, som er, er sværere end det er for mænd. Så, øh, og der er vi jo også begyndt at arbejde meget mere fokuseret på at skabe mere ligestilling. Så jeg her, synes bare, at vi, vi skal... vold,
2: altså er, er det overhovedet lovligt, at der er nogle øh, tilbud til kvinder, som der ikke er til mænd?
13: Ja, det er jo noget man øh, politisk har bestemt, øh, hvad det er for nogle tilbud der skal være,
2: og Må man gerne mellem foldsoffer.
13: <laughs> der er jo selvfølgelig, øh, altså, der er selvfølgelig andre tilbud, ikke ikke som der til kvinder med med osv. Og, og så videre. Men det må vi jo få udviklet. Det må vi jo altså, sørge for, at vi får øh, tilbud til mænd, øh, der svarer til det der er til kvinder. Og jeg synes jo også, at de tilbud, der er til kvinder, skal vi jo også forbedre. Så, så det er jo generelt, jeg synes, at vi skal sætte øh, mere fokus på, hvordan forebygger vi partnervold, hvordan tager vi os af de mennesker, som er så øh, uheldige at blive ramt af det. Så jeg synes jo, en samlet øh, bedre indsats på området, øh, det er det, jeg ønsker.
2: Jeg tror bare, det, det er jo selvfølgelig, altså, det kan man jo ikke gøre noget ved nu, men hvorfor først nu? Hvordan har det her kunne, kunne, kunne ske? Altså vi snakker folk, der er ofre for, for vold, som bliver tabt på, på gulvet. Det kan ja, jeg simpelthen ikke men... se, hvordan det kan lade sig gøre, og hvorfor, at der simpelthen er blevet diskrimineret mellem kønnene når det kommer til voldsoffre.
13: Jamen altså, der har man jo simpelthen øh, altså, øh, traditionelt haft mere fokus på, på kvinder. Og, og jeg tror, man måske har set kvinder, som i gåsøjne desværre køn, øh, og haft mere fokus på at hjælpe kvinder. Men mændene er jo lige så hårdt ramt, når de er udsat for partnervold. Øh, og, og det er jo kan man sige også en kultur i samfundet, øh, som vi ligesom skal have øh, debatteret og, og få bragt meget mere ligestilling ind øh, i forhold til at der er øh, lige vilkår, rettigheder øh, og tilbud til både mænd og kvinder i samfundet.
2: Hvordan kan I være i gang med arbejdet, uden at vide, hvor pengene skal komme fra, eller hvor mange penge, I har at med?
13: Jamen med? Altså, øh,
2: det svarer jo lidt til, at jeg jo... gerne vil have en villa øh, på Frederiksberg til 11 millioner, men det er ja. der jo ikke så meget i, når jeg ikke har de 11 millioner.
13: Men det er jo der, hvor vi også har øh, finanslovsforhandlinger, øh, hvor, øh, hvor partierne også kommer med forslag til, hvor man vil bruge penge, og, og der kan være nogle forskellige øh, puljer, øh, som man kan kigge på. Men, men det er klart, at øh, først så skal vi jo kigge på også, jamen, hvad det behovet er, øh, og, og, og så skal der selvfølgelig findes finansiering til det. Men jeg synes, det her er noget, der skal prioriteres meget højt, øh, fordi jeg er fuldstændig enig med dig i, at øh, hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er tilsvarende tilbud til mænd?
2: Hvornår blev du opmærksom på det her?
13: Jamen, øh, det, øh, det, det gjorde jeg i særdeleshed, da vi øh, behandlede det her forslag omkring øh, en handlingsplan mod øh, partnerdrab. Ja, nu er jeg jo så ret ny i, øh, i Folketinget og har været der i, i fire måneder, mm. Æm, så, så jeg er jo ved at dykke ned i også øh, de forskellige dele, øh, og øh, har haft møde også med, med kvindekrisecentrene, øh, som selvfølgelig er, er rigtig gode til også at tale deres sag, Og der mangler vi måske noget, noget tilsvarende styrke på, på mændenes område i forhold til, Øhm, og, og, og være opsøgende øh, ved os politikere. Nu kan jeg jo så høre direktør for Mandecentret, han er på banen, og det synes jeg er rigtig godt. Fordi det er jo tit der, vi som politikere bliver opmærksom på, øh, hvor det er. Der er nogle problemstillinger, hvor der er noget, vi skal samle op på.
2: Alright, det bliver spændende at se, hvad, hvad I finder på. Maja Top, du er ligestillingsordfører for Venstre. Tak fordi du var med.
13: Det var så let.
8: Hej. Hej. De råd, man får som... Øh... Som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde. Og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
1: Sådan snyder danskere i systemet. Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager
0: systemet.
8: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Jeg er der gerne vil smide, og dig, som gerne vil stoppe smideriet, og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Slyd til Snyd og Bedrag på den afhængige IS app,
2: som kan downloades gratis. Om godt øh, fem minutter der taler jeg med Rosa Lund, som er retsordfører i Enhedslisten, for hun har været på tur, studietur kan man vel kalde det, til øh, Rwanda, hvor at, øh, regeringen jo planlægger at lave et dansk asylcenter, og vi skal høre om øh, hendes oplevelser der. Men først der øh, skal vi tale om insekter, og om øh, insekterne simpelthen dør tusind gange hurtigere, end de plejer tv verden og naturmanden Sebastian Klein, han mener, at insekter lige nu uddyr tusind gange hurtigere, end de bør gøre. Han mener, at der mangler en bredere forståelse af, at insekter og dyr hænger sammen i økosystemer, og vi ikke ved nok om biodiversitet. Morten D.D. D. har Sebastian Klein ret. Og godmorgen.
14: Mm, altså, han har ret i, at insekterne formentlig uddør meget hurtigere, end de plejer at gøre. Og hvad var det næste så? Det ja. var... Øh, <laughs> Hvad var det næste spørgsmål?
2: Jamen, det, det, altså, jeg vil gerne blive der. Tusind altså, ja. gange hurtigere, end de plejer. Ja. Er det sådan et tal, han, øh, bare fordi det lyder godt og stort? Eller, eller, kan ja, det, kan altså det?
14: Er, der, det er der ingen, der kan sige, vel, men det går meget stærkere, end det plejer. Øh, vi kan se det i Danmark, og vi kan se det i hele verden. Og det giver næsten sig selv, fordi at, altså, du skal tænke på, fra nu til nu, der fælder man en hektar regnskov. Altså 100 gange 100 mændre regnskov. Fra nu til nu fælder man en hektar regnskov. Og på en hektar i regnskoven, der er der flere arter, end der er i Danmark. <laughs> så mm. så biodiversitetskrisen, den er aldeles reelt og aktuel.
2: Det, som Sebastian Klein siger, det er, at han mener, der mangler en bredere forståelse af, at insekter og dyr hænger sammen i økosystemer, og at vi ikke ved nok om biodiversitet. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Er det derfor? Ja, altså den altså, forståelse faktisk... mangler
14: jo ikke også, fordi, fordi mange af de påstande, man hører, for eksempel i debatten om biodiversitet, de, de skriger til himlen. Øhm, Grunden til, at insekter for eksempel forsvinder fra Danmark, altså at insekter øh, bliver sjældnere, det er primært, at det de lever af, det bliver sjældnere. Altså du skal forestille dig, hvis man, findes, hvis man som bi udelukkende samler pollen på en plante, der hedder tormentil for eksempel,
9: mm.
14: og tormentil bliver sjældnere og sjældnere, jamen så forsvinder bien. Og det er jo det, vi har set med tormentil jordbi, at den er blevet sjældnere og sjældnere. Og den, der findes faktisk en bi, der snylker på tormentil jordbi, Altså, det er jo at være helt oppe i toppen af fødekæden, og den er for længst uddød. Okay. Det går stærkt.
2: Det går stærkt. Yeah. Øhm, Morten det nu kommer, nu kommer jeg til at sige noget, som, som skær i dit hjerte og dine ører, tror jeg. Men, men det her med biodiversitet øh, og insekter, der uddør, altså, er det...
14: Du kan ikke det... overraske mig. Nej, nej, det er bare fordi, at jeg, at jeg
2: tænker sådan, de er jo ikke decideret nødvendige
14: <coughs> for os. Så Nej, man er det ikke
9: Det
2: er det ikke bare den pris om en en sørgelig pris, men er det ikke bare den pris vi må betale for at leve som vi gør nu?
14: Jo, det er, altså, det er jo et politisk spørgsmål, og det er svaret jo i til en vis grad ja. Altså fordi vi mennesker fylder og det kan ikke undgås at der er arter der er uddør som resultat af at vi fylder så meget og vi optager pladsen. Det gode spørgsmål er bare, hvor meget, øh, hvor meget skal uddø. Og det er jo et øh, politisk spørgsmål, hvor, altså, Hvornår synes vi det er, er nok og nok, kan man sige. Mm. Øh, det er klart, at, at hvis vi fortsætter som hidtil, så fortsætter det med den her uddøing, så kommer vi til at miste langt flere dagsommerfugle. Og for nogle mennesker er det jo fuldkommen ligegyldigt. Altså, de, kan, altså, sommerfuglene, de er ikke nødvendige for os. De her dagsommerfugle, der forsvinder, hvis for eksempel moseparlemors sommerfuld forsvinder, den ligger udelukkende ikke på trænebær ude i højmoser. Det er jo ikke lige det er noget, der er nødvendigt for vores velstand. Mm.
9: Øhm,
14: og det kan man jo godt vælge at sige. Jamen, at høre, det er sådan, der. Sorry to say, venner, men, øh, men det er prisen for menneskets ekspansion. Så, så i sidste instans er det jo akkurat ligesom med, du ved, kulturpolitik. Altså, Præcis. vi mennesker vælger jo nogle gange at bygge et musikhus. Det er jo ikke strengt nødvendigt, vel? Men vi gør det, fordi vi godt vil leve. Vi vil ikke bare overleve. Vi skal også godt have et rigt og meningsfuldt liv, hvor vi føler, at vi gør noget ekstraordinært. Og sådan er det også med naturbeskyttelse langt end vejen.
2: Og derfor det er, så er fornivet, du, så du enig med Sebastian Klein, altså sådan lidt generelt og lidt skarpskåret op, at vi, vi simpelthen ikke ved noget om det, og vi, vi, altså, vi mangler en prøver for. det kan man ikke...
14: Jo, men det kan jeg vil hellere understrege, faktisk, fordi jeg er ikke nødvendigvis enig, med Sebastian I, at det her det er en trussel mod os mennesker, fordi det er jo det, han siger, ikke? Også at det går meget, meget stærkt. Og han mm -hmm. bruger en analogi, der hedder at flyvemaskinen, hvor man fjerner en møtrik. Det kan man måske godt, men pludselig fjerner man den kritiske møtrik, og så styrer der hele svineriet ned. Jeg vil argumentere for, at vi skal passe på den her biodiversitet, simpelthen fordi vi kan. Det er ikke fordi, det er nødvendigt, men fordi det er fedt. Ikke? Ja, øh, ja,
2: det er en meget god det sammenligning, jo, det der med, med kulturpolitikken.
14: Og ja, men det er er også, men det, jeg tror også, det er den eneste, der holder rent politisk i virkeligheden og ja. kan holde for en trygtest. Jeg behøver ikke at lyve for politikerne, jeg siger. Det her med biodiversitet, det er i virkeligheden en politik. Det gør vi fordi det er fedt. Altså, det gør vi fordi det er fantastisk at stå i en eng, hvor man er omgivet af et mylder af sommerfulde der der altså.
2: Nu begynder du også altså at tale, tale til mig, Morten DD. Øh, jeg har sådan et, et spørgsmål, som vi ikke har aftalt, at jeg stiller dig, og du er ja. i din gode ret til at sige, det gider du ikke svare på, og det står for min egen regning. Og det er simpelthen ren nysgerrighed. Det er fordi jeg ved, ja. at du har boykottet DR efter det her program meget omdiskuteret elden imellem. Og jeg er simpelthen ja. bare så nysgerrig på at det her boykot, Er det for evigt?
14: Det ved jeg. jeg Vi kommer på, hvilken politik det er, jeg begynder at udvise. også. Altså mm. Jeg tager det jo stille og roligt. Der er masser af medier at snakke med. Så det er egentlig stille og roligt. Jeg gider bare ikke stå modelt til det der.
2: Okay, så hvis de ændrer, ændrer noget, så kunne det godt ja. være, at du vender tilbage. Ja. Okay. Nå. Det, det, var, det var også bare helt min egen nysgerrighed. Det blev lidt afspurgt selvfølgelig. Men tak, fordi du svarede, Morten.
14: <laughs> det var så lidt. Og tak, fordi du var med. <laughs> ja, velbekomme. Godt.
2: Og Morten B.D., som altså er biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og så går jeg videre til Rosa Lund, som er retsordfører i Enhedslisten, og øh, stiller det spørgsmål, om Rwanda er et godt land at lave et dansk asylcenter i. Fordi Rosa, hun har øh, besøgt Rwanda for at undersøge, om regeringens planer om at lave et øh, dansk asylcenter i det afrikanske land er i orden. Og Rosa, du har øh, skrevet om din oplevelser på facebook hvad fandt du ud af? Og godmorgen.
15: Godmorgen. Jamen altså, jeg fandt ud af rigtig mange ting, synes jeg. Men jeg fandt jo blandt andet ud af, at Rwanda er et ekstremt fattigt land. Øhm, det er et af de mest fattige lande i verden. Jeg tror, det ligger i, i top 25 over. Jeg tror, det har en, 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 en
2: 19. plads faktisk, jeg var inde og kigge på det. Jamen det
15: er det, ikke? Øhm, så, så Rwanda er et ekstremt fattigt land så det fandt jeg ud af så fandt jeg også ud af at det er enormt svært for kritikere at styre i Rwanda altså kritikere af præsident Kagame øh, at stå frem altså der er næsten ikke nogen demonstrationer i Rwanda øh, sidst der var en overhovedet var i 2018 og her blev øh, mange af dem der gik til den demonstration altså øh, for fuldt bagefter og afhørt og så videre, bare for at gå til demonstration. Så, så på den måde, så synes jeg ikke rigtigt, man kan kalde Rwanda for et demokrati.
2: Øhm. Men Rosa, må jeg lige afbryde her? Altså, det er jo noget, man egentlig godt kan finde ud af hjemme fra Danmark. Det er egentlig heller ikke noget, der, der overrasker mig i lidt meget, når du siger det, de her to ting. Øhm, mm. Så, okay, måske skulle jeg starte med at sige, var der noget dernede, der kom decideret bag på dig?
15: Jeg vil ikke sige, at der var noget, der kom decideret bag på mig, men øh, jeg vil også sige, at fordi det er så svært for kritikere at stå frem i Rwanda og stå frem og tale med politikere som mig, så, øh, så var, man, var jeg jo faktisk nødt til at være der for at finde frem til de mennesker, som kunne fortælle mig nogle andre ting om Kagame og om Rwanda, end det, man kan læse i rapporterne.
2: Okay, og det var det her med for eksempel, hvordan demonstranter øh, bliver
8: behandlet?
15: Ja, og hvordan de selv bliver forfulgt. Altså jeg snakket med, med, med to øh, politiske ledere fra hver deres parti, som begge havde oplevet, at der var mennesker fra deres parti, som er blevet slået ihjel, for eksempel. Okay. Og det kan man sikkert godt google sig frem til, men det er jo noget fuldstændig andet at sidde helt, øh, hvad hedder det sådan noget, øh, face to face, ansigt til ansigt, med nogen, som har oplevet de her ting, og som oplever de her ting. Det giver jo et helt andet indtryk og en helt anden oplevelse.
2: Og du tog dig ned for, ja, at få, få syn for sagen. Øhm, mm. Og vel også for at tage de her oplevelser med hjem og dele dem med dine kollegaer i Folketinget?
15: Fuldstændig, ja. Fuldstændig, ja. Derfor var det jo også vigtigt for, for mig og for os, der var afsted at besøge nogle forskellige flygtningelejre, fordi ligesom i så mange andre lande, så er forholdene jo er forskellige fra alt afhængig af, hvor man er. Derfor så var vi i to flygtninge, leger for ligesom at være sikre på, at vi fik det hele med, eller det fulde billede af, hvordan flygtningen bliver behandlet i Rwanda.
2: Men jeg sidder og tænker på, at øh, det bliver jo ikke nødvendigvis Rwanda, der skal administrere det her asylcenter 100 procent. Altså Danmark er jo, er jo inde over det, som at det er det nok for langt at gå at sige, et, et lille Danmark i rwanda men, men tror du ikke, at vi alligevel trods alt vil have mulighed for at lave noget, der, der ligner danske forhold mere end, end forholdene i Rwanda?
15: Jo. jo, det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt. Problemet er bare, at, øhm, at befolkningen i Rwanda har det ekstremt dårligt og ekstrem fattig. Folk lever for under 3 dollar om dagen, og derfor så vil det faktisk gå ud over. Wanda's befolkning, at man på den måde fokuserer på, at Wanda skal løse en opgave for Vesten, skal løse en opgave for Europa. Og det er en af grundene til, at jeg synes, det er en dårlig idé. Altså, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at Wanda's befolkning skal betale for, at den socialdemokratiske regering ikke kan lide flygtningen.
2: Kan du ikke lige tage mig med på den rejse? Altså, fordi Der ville jeg jo tænke, at det var en økonomisk aktivitet for Wanda, at det ville... Beribet ja, er ikke, ikke så meget vel, det er I, der synes ældre, men,
15: men... Men jeg forstår godt, hvad du mener. <laughs> Fordi selvfølgelig er der også økonomi i det her for Rwanda, og ikke mindst international anerkendelse. Altså, Rwanda er et land, som, som, øh, som gerne vil lave aftaler med Vesten, og som gerne vil på en eller anden måde øh, være et afrikansk land, som med deres egne ord går foran. Men det, der er problemet, det er, at der er så for eksempel så lidt arbejde at få i Rwanda, at, øh, at de fleste øh, lokale, de går til de her FN-flygtningvejer for at se, om de kan blive en del øh, af de her programmer. Så det, det synes jeg ligesom bare, så der er en streg under, at man ligesom på en eller anden måde hjælper flygtningen, før man hjælper sin egen befolkning. Og jeg synes jo, det er dejligt, når der er lande, der gerne vil hjælpe flygtningen. Jeg kan bare ikke se, hvorfor det skal være de fattige lande, der skal gøre det her, når, det, øh, når vi kan gøre det i Europa, især i Danmark, som et rent land.
2: Hvor skal et land placere sig på den her fattigdomsliste, før at du ville tænke det? Var, nu ved jeg godt, at du ikke ønsker, at vi skal have asylcenter i andre lande, men hvor vil det være okay? Altså, hvilket land
15: vil være okay? Jamen, jeg synes ikke, at man kan pege på et land, fordi hele problemet med at lave asylcenter i et tredje land er jo, at det, øh, vil jeg sige, er på kanten med flygtningekonventionen, som jo netop siger, at man har ret til at søge asyl i de lande, der har tilsluttet sig flygtningekonventionen. Og derfor så er det, det sige, ligesom et brud på den internationale aftale, hvis man begynder at samle asylbehandlingen i bestemte lande.
2: Øhm, den her rejse, du var på, altså, det er jo dels for at, for at oplyse dig selv. Jeg tror, jeg kaldte det for en studietur. Jeg ved ikke, om det er en forkert betegnelse. Men Nej, det
15: øhm, synes jeg er en rigtig fin betegnelse.
2: Øhm, men jeg sidder også sådan, altså, og tænker, mm, er der noget strategisk i det også? At, øh, at du ligesom kan komme hjem med nogle øh, personlige beretninger fra øh, befolkningen dernede, som, som har noget mere slagkraft, end at man bare sidder her fra, fra Danmark og fortæller, at
15: det er forfærdeligt. Ja, der er da bestemt noget strategisk i det. Jeg synes altid, det er klogt, når politikere kommer ud for for Christiansborgs tykke mure og ser ting med deres egne øjne, øh, uanset om man er udlændingoverfører eller Altså, øh, Jeg synes da også, at arbejdsmarkedsordfører skal tage ud og se, hvordan tingene fungerer i jobcentrene for eksempel med deres egne øjne. Det synes jeg kun er godt, og det, øh, det er der strategi, som du siger.
2: Så øh, for lige at vende tilbage til det her med, at du mener, det går ud over Wanda's befolkning, at der kommer et dansk asylcenter dernede. Så det handler ikke om, at du er bekymret for... Øh, menneskerettigheder og overholdelse af jo. menneskerettighederne for, for de mennesker, som skal sidde i det asylcenter. Det handler mere om Wandas befolkning.
15: Altså, det handler jo om, om det hele, hvad jeg vil sige. Altså, det handler jo både om, at Wanda er et dårligt land at lave sådan et asylcenter i, så handler det om konventionerne, så handler det om, hvad det her betyder for Wandas befolkning, så handler det om, vil det her overhovedet gøre det, som regeringen påstår, nemlig at stoppe folk i at tage den farlige vej. Øh, over Middelhavet. Så på den måde så handler det jo om det hele.
2: Men så du, oplevede du noget dernede, der konkret peger på, at man ikke ville kunne overholde menneskerettighederne i et dansk af i Wanda?
15: Ja. Når man er i et land, hvor at der er så er lidt ytringsfrihed og så lidt plads til kritik, hvor alting bliver gemt væk og sådan, hvad kan man sige, skønmalet, så synes jeg, at det tyder på, at øh, menneskerettighederne ikke kan overholdes, altså når de ikke bliver overholdt for befolkningen.
2: Men inden for asylcentrets murer, et asylcenter, som bliver administreret af Danmark, hvorfor skulle de ikke kunne blive opretholdt inden for de murer, mur, selvom at de ikke bliver det udenfor?
15: Jamen altså, en del af, af regeringens løfter på det her område er jo, at niveauet for menneskerettighederne skal være højt generelt i det land, hvor asylcenteret skal ligge. Det er jo klart, hvis du ligger et asylcenter i et land, hvor at der ikke er den samme respekt for menneskerettighederne, så smitter det jo af på alt, hvad der sker i det land.
2: Okay. Så, øh, så hvad, hvad gør du herfra, Rosa?
15: Jamen altså, jeg... Øh, hvad gør jeg herfra? Jamen, jeg har jo sendt en masse spørgsmål afsted til, til ministeren. Hvad er det bedste? Og vi... Hvad siger du?
2: Hvad er det bedste af de spørgsmål?
15: Jamen, der er mange gode, hvis jeg selv skal sige det. Men jeg synes, et af de gode spørgsmål er, at noget en del af det, som regeringen sagde, der skulle ske med det her modtagecenter, det var jo, at man ville tage flere kvoteflygtninge, Og der har man jo så besluttet, at det skal være 200 kvoteflygtninger fra Rwanda, men man har kun taget 38. Og derfor vil vi jo gerne vide, hvor bliver de andre af. Det synes jeg, øh, det synes jeg selv er en, en, en god måde at, at, at stille regeringen til ansvar for det, de selv har sagt.
2: Ja, okay. Det kunne være, vi også skulle, Det var faktisk også lige for at hente lidt inspiration. Vi vil altid gerne... Jamen, så jeg kan spørgsmål. sende
15: dig spørgsmålene.
2: Ja, jeg kan sikkert også <laughs> finde, vi dem,
15: ja. finde dem på et ja. tidspunkt,
2: i hvert fald, når der, når der kommer svar. Okay, Rosa, øhm, jeg tror, at det var det. Det er noget med, at du øh, vil dele dine dagbogsnotater og oplevelser. Er det på din Facebook?
15: Ja, de er, de er dels. Jeg troede faktisk, at jeg skulle læse dem op. Okay, men det du må
2: da gerne... Her. Vi kan sagtens øh, nå det, altså kan du ikke lige udvælge en eller anden passage, som du synes... Øh, er særligt vigtigt egentlig for, for folk at, at høre?
15: Jo, det kan du tro. Øhm, det kan du tro. Den kommer her. Det er fra en flygtningelejr i, øh, i Wanda. Øhm, jeg starter bare midt i. Da vi går rundt i lejren, får jeg mulighed for at snakke med en familie, der har flygtet fra Sudan til Libyen, og nu er i Wanda. De vil gerne snakke om de danske planer. Og jeg synes, faren i familien sagde det præcist. Det er en dårlig idé. Hvorfor skal rige lande bede fattige lande om at løse en opgave, de godt selv kan løse? På turen rundt i lejren kommer jeg tilfældigvis længere og længere fra regeringsrepræsentanten. En medarbejder fra lejren vil nu gerne snakke om de danske planer. Vedkommende siger, at det er dobbeltmoral. Vesten skælder Afrika ud for ikke at overholde regler og for at lave pushbacks. Men Vesten er ikke et hak bedre selv. Det handler om grundlæggende menneskerettigheder, og dem skal Vesten også respektere vigtigt synspunkt. Og vildt interessant, at det kun bliver sagt højt, når ham fra regeringen ikke er til stede. Derfor kan jeg heller ikke skrive mere om samtalen, for det vil skabe usikkerhed for dem, jeg snakkede.
2: med. Okay. Jamen, øh, det, er jo, det er jo stærke øh, vidnesbyrd. Jo, det er vel øh, både vidnesbyrd og holdninger. Uh -huh. Æm, Rosa, til allersidst, du er ikke en, altså fordi der kommer jo asylansøgere hertil, som bliver afvist, men som, som så sidder fast i Danmark. Synes ja. du på ingen måde, der er en fidus i at, øh, at have asylcentre <tryk> i nærområderne?
15: Nej, det synes jeg ikke. Så vil folk jo bare sidde fast der. Altså, øh, at være tættere på det, som de er fra. Så, så det synes jeg ikke.
2: Men ikke en lige så stor omkostning for det danske samfund, trods alt?
15: Nej, men nu har vi jo selv bestemt, at vores asylsystem skal være så virkelig dyrt. Altså, man kunne jo fjerne noget af den kontrol, der er på vores udrejsescentre, så ville det allerede blive billigere. Hvis det er de pengene, handler
2: om. Alright. Jamen altså, tak for det hele, Rosalund.
15: Jamen, det var så lidt.
2: Retsordfører fra Enhedslisten, og god dag. God dag.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså, gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipibi, bare fordi du er kunstner?
5: Jo, jo selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Domtszonen, og jeg forholder mig til, til, de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% til for.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Nu skal vi tilbage til fodlænkerne. Jeg synes stadig, det er, det er ret vildt. Vi talte jo med en, der, der forsker i det, Signe Hall Andersen tidligere, som, som sagde, at det var godt, fordi det var billigere med fodlænger, og der var også bedre succesrate med resocialisering. Men I reagerede faktisk derude, kunne jeg se i kommentarfeltet. Altså, I synes simpelthen, at det er straf, fordi det ikke rigtig ligner en straf, til trods for, at der er noget kontrol, og øh, der kommer kontrol-tjek, og, og så videre. Men, men man må for eksempel, fandt vi ud af, gerne have et arbejde, som man passer, han en uddannelse, som man passer. Man skal simpelthen bare ansøge at blive godkendt af Kriminalforsorgen til at lave sin, øh, sin straf om til fodlænke. Nu øh, skal vi tale med en, der selv har haft fodlænke på. Det er dig, Brian Sandberg. Hvor begrænset var din frihed, da du gik... Øh, med fodlænke, måske skal jeg lige sige, at du er tidligere fremtrædende medlem af rockergruppen Hills Angels og har afsonet to måneder med fodlænke i 2017. Så, så øh, hvor begrænset var din frihed, da du havde den fodlænke på?
5: Jamen, det må slet ikke begrænset. Det var, det var nærmest stress, havde den der på, når man er vendt til at sidde i fængsel, som jeg har gjort.
2: Ja, kan, så... du, kan du uddybe, hvad der ja, stresser det... dig?
5: Ja, det, altså, hvis du får... Du, altså, først, som, som du siger, at man skal godkendes til sådan en fodlinke, at ja, der er mange krav inden for det der, at man skal have øh, fast bogpilsadresse, man skal, man skal faktisk have arbejde, man skal have, Man kan ikke bare, bare sidde hjemme og, og ikke lave noget. Altså, man har... Når man bliver godkendt af en kriminelperson, så kommer man ud og så laver man så et faktisk for, hvordan hele ugen ser ud. Mm. Og der må man en masse forskellige ting så, som altså som passe sit arbejde, øh, eller skole, eller hvad man nu har. Og så må man til at handle øh, hver dag. Man tager i fitnesscenter, og Der er så mange ting, som skal overholdes i det skema, som man så ved at hedder, det skal følge. Fordi det er jo sådan, når du kommer i for fodlinke på, så kommer de jo hjem og stiller sådan en boks hos dig. Øh, og ligesom så virker den her fodlinke og så, hvad det, de her tidspunkter, hvor du må noget, eller skal noget på faktisk, som du har sagt, du skal, så skal du forlade uh, dit, dit hjem, og så, uh, så, tænder den der, så slukker den der boks, uh, ja. så, så du ikke så de, de, så jeg lige kan høre, at du er slukket hjemmefra. Ja,
2: ja. Men, men altså, nu siger du, det, det er stressende. Jeg hører dig altså sige, at du kan passe et arbejde, du kan gå i fitnesscenter, du kan handle ind. Ja. Og det er jo, mens du afzoner en, en, en straf, ikke? Det synes jeg lyder, det, 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 det er svært for mig og og synes, at det lyder øh, ubehageligt.
5: Ja, det er heller ikke ubehageligt. Er det, bare ja. det, det er bare stressende. Det er jo, jo luksusafsugning i ja, det er forhold til det. Det. Jeg prøver ligesom at forklare, at jeg har siddet i lukkefængsel. Der ja. har man ligesom underlagt underlag nogle regler, og der har jeg siddet i ni år. Der har man låst inde og så har man låst ud, og så får man at vide, hvor man skal. Der er man ligesom så dyr, der bare der følger, der, der følger med. Og det er meget nemmere, og tiden går meget stærkere Her der, skal du ligesom, øh, der er du on your own, og du skal alt muligt. Og det er selvfølgelig øh, for dem, der, har, der får sådan en ganske mindelig straf, som, som, som dem, I har talt om øh, gennem tiderne. Øh, der, er jo, der er jo ingen straf, fordi det kan ikke være nogen forskel. Nej. Overhovedet. Nej, det, er
2: det er det. Men det,
5: for, for, for mig personligt var det bare mere sådan, hold det op, altså, nu skal jeg ud og handle nu, nu skal jeg over nu, og uh, der var bare så mange ting, jeg skulle fordi hvis ikke du gjorde det, så gik den der alarm jo i gang, så jeg ja, hvor man,
2: man har en frihed, men en planlagt frihed, hvor man skal øh, ligesom ja. opfylde det, som man har planlagt.
5: Hvis, hvis du så for eksempel øh, er, er træt og ikke gider at træne, så skal du ringe og sige det. Ja. så Sådan de, så, så de ikke slukker den der. Det, er, det, var, det var meget sjovt at, ja, okay. det der.
2: Men Brian, øh, vi havde en, øh, en lytter, som skrev ind, at øh, hans pusher havde haft fodlænke på, og han fortsatte altså, som han plejede, mens han havde den på. Har du nogensinde gjort noget ulovligt, mens du afsonede med fodlænke?
5: Nej, det har, jeg, det har jeg bestemt, ikke, fordi at øh, når man er sådan en offentlig person, så, som jeg er, så kommer de jo ret tit i år, Det gjorde de også hos mig, og så tog de jo hele tiden stikprøver på, at jeg skulle puste i sådan en der øh, og hvad det, eller, lave noget, der hedder pitchprøver, som man kalder det, og man har taget det ene eller andet, så, så de kom ret tit hos mig og, øh, i weekenden. Du må jo ikke engang drikke en øl, du må jo ingenting, hvis du, hvis du er hjemme, så de kan jo komme uanmeldt, hvornår det skal være på hele døgnet. jo.
2: Altså de kommer hyppigere hos, øh, hos kendte? mennesker.
5: Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Det var i hvert fald rigtig tit hos mig. Øh, det var sige det sådan.
2: Kan jeg vide, om det også var sådan hos Inger Støjberg? Hun er jo også en, en offentlig person.
5: Ja, det tror jeg, det tror jeg nok. Det, det skal man spørge helt om, jo spørge hende om. Men, men ja, ja,
2: helt sikkert vil vi prøve at få fat på hende. Det er bare lidt svært. Men, men øh, var der mulighed for, at du kunne gøre noget ulovligt? Altså, var, var der nogle huller overhovedet?
5: Ja, hvis, hvis du laver noget lovligt, øh, nu er det mange år siden, jeg har været journalist, men, men, men så kan du gøre det, uanset om du lå stille øh, på, på, på Vesterfængsel, så kan du gøre det. Altså, hvis, du, hvis du vil det, så har du nogle folk, der hjælper dig. Og øh, altså det kan, det kan man altid gøre.
2: Så der er ikke bedre mulighed for at begå lovligheder, når, når man har fodlænge på?
5: Nej, det synes jeg da ikke, der er, fordi der er, der er, jo, der er jo en overvågende over der, udover. Hvis du politiet følger efter dig, men så kommer der også nogle fængselsbetjent for kriminelle person og kan banke på at sidde ude. Så du kan ikke bare sidde hjemme med dine din homies og, og ryge det fedt, hvis det er det, du plejer. Så det er, fordi det må man simpelthen mm.
2: altså, jeg synes, ikke. Jeg synes jo, det her lyder som en straf, der i praksis ikke rigtig er en straf. Hvad synes du selv? Altså, følte, du dig, Jamen, jeg... følte du dig straffet, da du afsonede med fodlænke?
5: Nej, men jeg er helt ene. Det er ingen for overhovedet. Det, det er jo bare i mange, der ved, at der ikke er plads i fængslerne til, til alle de der smådomme, der bliver givet ud. fordi det, du, du kan heller ikke have for langt om for at have fodlinke på. Og så er det vil for at presse pres for de der, der fængsler, hvor ved der, det hylder op, at der, der de mangler betjente. Ikke? Og så, så er det jo en, en, en nem måde at gøre det på.
2: Nu har du ligesom både prøvet at afzone med fodlænke og afzone i fængslet. Det er rigtigt nok, som du siger, at økonomi og pladsmangel er en ting i det her. En anden ting er også, at man simpelthen mener, at muligheden for resocialisering er højere, hvis man afzoner med fodlænke. Kan du genkende det, at man er mindre tilbøjelig til at begå kriminalitet, hvis man afzoner med fodlænke, end hvis man sidder i fængsel?
5: Nu kan man på, hvem det er, øh, I, i snakker om. Altså, det øh, resocialisering for, for, for en pusher. Det vil nok aldrig være der, fordi... At det altså øh, Hvormodelsen, som ingen Stol Inge Stolberg, har aldrig været altså i gode en kriminel. End, øh, øh, det, 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 det er svært at forklare det der, men, men altså, det, det tror jeg ikke en skid på det der.
2: Nej, okay. Fordi, dem,
5: okay. fordi dem, der sidder med fod, det er som regel, det man i den kriminelle verden kalder, er kriminalitet.
2: Ja, yeah. Men du faldt jo ikke tilbage, faktisk. Eller gjorde
5: du? Nej, men, nej, 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 det gjorde jeg slet ikke. Så blev du jo den, måske
2: resocialiseret efter fodlingen.
5: Det, det jeg lang tid for. I min, min, det, det, den her øh, fodlænge det må vi se i, i program, der tager en time. Nå, okay. Det var helt skørt. Ja, okay, 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 okay. Det var noget, der kom så mange år efter. så.
2: Øh. Færd nok. nok. Okay, Brian. Øhm, jeg tror måske, det var det. Altså, jeg tror også, du har ret i, at øh, Inger Støjberg måske ikke nødvendigvis behøver at blive resocialiseret. I hvert fald ikke i sådan en almindelig forstand. Det er jo trods alt, en lidt anden slags kriminalitet, hun, hun begik. Men uh, tak, fordi du var med til at fortælle om det.
5: Jeg vil, jeg vil lige indskyde her, at, 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 at alle dem af Christiansborg, det er jo banditer havider, så de behøver ikke blive racialisert. De går tilbage til, til borgen.
2: Og, og bliver uh, de samme slags banditter, som de var før? De
5: er præcis. <laughs> altså kriminelle? <laughs> Nej, men uh, banditer hervidere, der er nogen, der undgår saterne og bruger på knækker dem, ikke?
2: Jo, jo, helt sikkert. Ja, okay. Tak for det, Brian Sandberg. Det har God dag.
5: God
2: dag. Hej Askew Hej Camilla. Jeg tænkte, at... Øhm, det, det var faktisk noget, jeg tænkte lige, da, da jeg gik i luften i morges, mm -hmm. at vi måske ikke har fået reklameret nok for
0: at vi skal ind og sende på øh, Christiansborg på onsdag. Nej, det har vi ikke snakket. Vi har snakket meget om det sådan, internt. Yeah.
2: Jeg tror, vi glæder os meget. Ikke? Jamen, det, altså, det må jeg sige. Det er første gang, jeg skal dække et valg, og det er første ja. gang, jeg skal dække det på borgen
0: og sådan noget. Mm. Ja, synes, så det er jo altid vildt sjovt. Jeg var jo med sidste gang, da Helseordning Schmidt hun tabte magten, hvor der var de der stive socialdemokrater, som kom ind. Nå, ja, det var det jo var Henrik Sass Larsen ja, ja, det var og ham der varmemesteren, Carsten Jensen. Ja, ja. Og, øh, det var i hvert fald de to. Det var enormt sjovt. At var du til den fest? Jeg interviewede dem som den allerførste. Wow. Og sendte det hjem til redaktionen og sagde, at de stive skidestive, spilinterviewet. Mm. Og så øh, altså sker der jo det altid, at chefer kommer i tvivl. Yeah. Og, så, og så endte det jo faktisk med, jeg tror, det var TV2, der spillede det før. Ja, før, ja. før der, hvor jeg arbejdede. Det var lige meget. Det var enormt sjovt. Altså, det var godt stive, de to. Altså. Klart. Nå, okay. men det var øh, mega skægt. Kan, vide, om det bliver... Holger, kan du huske ham, der er Mads Holger? Ikke? Ja, ja, ja. Han, ham, der desværre er afgået ved døden jo. Ja. Men... Øh, han prøvede jo at komme ind i folketing på det tidspunkt, og er, han sad sådan, og drak en øl ud på, på trappen foran Christiansborg, og måtte ikke engang været med til festen hos de konservative. Øh, og ja, det var enormt sjovt. Og så op ved Dansk Folkeparti, hvor, hvor der er hjemmebag og sådan noget.
2: Det har jeg jo øh. altid tænkt ville være den bedste fest. Nu siger jeg det bare.
0: Ja, det troede jeg også. Det var det slet ikke. Det var faktisk røvkedeligt. Det var meget sjovt nede ved Socialdemokraterne, fordi de drikker mere. Ja, okay. Ja, det var faktisk lidt kedeligt op hos uh, DF. Nå, det skal mig. Det bare, var fordi, de var virkelig venlige, og de havde bare kage og sådan noget der. Det er som man regner med. Ved Men Asger,
2: jeg. Jeg, ved, jeg ved sgu ikke, om... Tænker du, at det bliver lige så, øh, lige så vildt på onsdag?
0: Øhm, det Altså, hvis det bliver et nej, så, så, så bliver det jo en... Så er der nogen, der får en kæmpe fest, de ikke havde regnet med. Det er altid nogle bedre fester, end dem, der var planlagt. Ja, det er rigtigt. Så det kan... Jeg ved det ikke. Det, det De store dramaer... Øh, vil jo nok ikke være der sådan på den måde, fordi alle regner med, at det bliver et ja. Og det, ja, det gør de. altså, de siger, analyser, det. Altså alle analyser, meningsmålinger,
2: ja. og der, er ikke, der er ikke så meget, der peger på, fordi det er ligesom om tvillerne, de rører over mod jaet, ikke? Ja. Jo, jo. Men og roligt. Men, altså, Men der det, kan jo ske ting og sager. Det kan der, det kan der. Nu skal vi jo nævne det, som vi altid nævner, ikke? Trump og Brexit og alt det der. Mm -hmm. Det kan jo godt være, der sker noget helt overraskende <coughs> i Danmark. Ja. Men det er jo, ærligt talt, ikke? Det er jo sådan noget, der kan få mig til og ville stemme nej, fordi jeg gider ikke deltage i en fest med Ellemann og med ja. Frederiksen, som nej. bare står der helt glade, og så fik de det, som de ville have det. Mm. Det er sådan noget, der kan få mig til at stemme nej, men det er jo et helt forkert grundlag. Har du fundet ud af, hvad du vil stemme nu? Nej, nej, fordi jeg hørte to podcast med henholdsvis Rune Lykkeberg, som bare fortalt, mm. fortalt og fortalt, om et ja, og så Martin Krasnick og øh, Morten Messerschmidt, hvor ja. jeg synes ikke, øh, altså han gjorde ikke, for han er sådan glødende ja, siger ikke? Ja. Han, han, han kunne ikke overtale mig, så, så jeg faldt tilbage ja. sådan på Messerschmidts argumenter lige mm. pludselig.
0: Okay. Vi skal jo bare lige sige, at vi sender jo live fra Christiansborg ja. onsdag aften. Det var også det, du lige... Lige præcis. Øhm, hvor vi dækker det live fra klokken... 19. Ja, og så frem til det er færdigt. Og det kan man altså høre inde på vores app, ja. hvor vi er live, og også på Facebook, hvor vi er live på det tidspunkt. Ikke? Og vi har jo mange rapporter
2: ude. Ikke? Det er ja, ja. mig så Christoffer Lind, der Altså vi sidder inde i den der gang der, mm. der har vi et bord, og der håber vi, at der kommer en masse politikere forbi. Og så er det dig og Pernille og Clara Vind og Christian mm. Henriksen, som simpelthen er ude på forskellige missioner ja. og skal tale med alle mulige sjove mm. mennesker. Ja. Det kan kun blive godt. Skal vi ikke også lige sige, at vi kommer nok også til at spørge om noget andet end forsvarsforbeholdet
0: nu jo, er der? Jo, der er jo en masse ting, de ikke vil snakke om, politikerne. Og når man så er der, så kan vi jo lige så godt irritere dem, ikke? Jo. Og prøve at og, og få dem til at tale om det, det er som det. vi synes er vigtigt, men som de ikke vil tale om. Præcis. Mm men øh, det skal nok blive sjovt. Jeg, jeg tænker måske også, at lytterne må
2: godt byde ind, hvis de har nogle ønsker til den her dækning.
0: Jeg, jeg tror, vi skal prøve at se, om vi kan gøre et eller andet mærkeligt den aften. Altså, vi skal ja. dække det, fordi vi kan jo ikke konkurrere med DR og, og, og de andre, der har masser af penge på det der. Så vi kan ikke lave sådan en klassisk velkomstdækning. Vi kan lave et eller andet sådan... Det, det er nødt til at være... Det er nødt til at være sjovt, og det er nødt til at være sådan, for eksempel med lyttere, der ringer ind. Eller, ja, præcis, præcis. Og, og anderledes, altså.
2: Og en lytter der taler med en politiker, kan også være så meget sjovt. Ja. Vi taler jo også om at lokke politikerne. Det, ved, det ja. kan jeg simpelthen ikke finde ud af, om det bliver for fjollet, men du ved, sådan konservative, de elsker blandt selv og ja. der er sikkert også nogen, der elsker fadøl, og sådan, ja. have noget målrettet lokkemad til ja. politikerne. Ja. Det, synes du, det er fjollet? Altså Nej,
0: det er, syv... det er jo fint nok, hvis det ligesom bliver suppleret med noget, der er vigtigt.
2: Det er det. Så kunne man jamen, lige med, lokke Apple går over med en stor pose blandt selvslik, ja. og så bang.
0: Det der med, at de konservativer og vilde med blandt selvslik. hvad er det? Det, det? Jeg
2: tror, det er hende, der har startet det, og så deler hun det ud, og jamen, jeg ved det ja. ikke, det er bare ud over deres sociale medier, det ja. der blandt Nå, okay. Det er sådan meget ja. politikereagtigt, de har sådan noget hygge-hygge ja. ofte, ikke?
0: Ja, okay. Ja, ja. 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 Nå. Så jo?
2: Jamen, øh, det kan kun blive, øh, blive godt, ja. tror jeg. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Ja. Og jeg ja. ved stadig ikke, hvad jeg skal stemme. Du stemmer nej, ikke?
0: Jeg kommer til at stemme nej. Det her ligesom jeg er ikke så meget i tvivl.
2: Faktisk. Må jeg ikke prøve at overtale dig senere til at stemme ja?
0: Mm. Fordi altså, jeg tror ikke så...
2: dine argumenter holder vand. Altså det er egentlig ikke fordi jeg vil have at du skal skal stemme ja, men jeg tror nej. de argumenter du har for at stemme nej, de er helt forkerte.
0: Nå no, okay, hvad er det for nogle argumenter der?
2: Jamen at det er en glidebane, for eksempel. Ja. Det, det er man ikke rigtigt. Det tror du ikke? Nej, sådan rent juridisk så kan det ikke være en glidebane. Nej,
0: men det er rigtigt. Altså rent juridisk så så er det jo som, øh, som det er.
2: Ja, som det står i traktaten ja. og som blokerer. Det bliver blokeret af
0: grundloven ja. og selve traktaten og men lige så stille, så kommer der bare... Hvis du ser på det, hvis du, hvis du ligger sådan det juridiske væk, og det juridiske ændrer sig jo, fordi det er jo også en flydende proces, hvad der ligesom er lovligt og ikke ulovligt, så kommer der en ny traktat og en, måske en ny afstemning, en afgørelse i omstolen. Det er jo klart, at jorden er også flydende. Hvis Men du bare ikke... ser på EU som sådan koncept, så bevæger det sig bare i én retning. Mere magt, mere centralisering. Øh... Men der er ikke noget eksempel i forsvarssamarbejdet på, at det er en glidebane. Nej, det kan godt være.
2: Nå. Okay, Esker, jeg har ikke overtalt ja. dig endnu, men jeg prøver Nej.
0: videre. Ja, men det kan da godt være. Jeg synes, være det, det er sjovt at
2: udfordre ja. dine argumenter. Nu, nu skal jeg til at runde af. Tak, fordi du kom ja. ind og fortalte dem på onsdag, Og vi altså sender fra Christiansborg. Selv tak. Og øh, så kan jeg sige tak herfra. Jeg kommer igen i morgen tidlig, hvor jeg skal sende. Det var klar Vind, der var i regien sammen med Barry Vessel. Programmet var øh, sat sammen af Pauline Nystad og
9: dig, Eskerhjul også. Jeg. Ja, mest øh, Pauline. Godt så. God dag.